1: Välkommen till avsnitt 66 av Framgångspodden. Denna vecka så träffar vi en av Sveriges främsta hälsoprofiler. Låt mig presentera Lovisa Lovsan Sandström. Hon är Sveriges största blogg inom hälso- och familjeliv, expert på nyhetsmorgon på TV4, författare, föreläsare och vunner priser som årets preté. Vi pratar om ekonomiskt oberoende och hennes personliga kriser, hur man får bra självförtroende och hur man tar för sig mer i livet. Vi pratar även om nycklar till att bli bäst med det man vill lyckas med. Lyssna på en extrem förebild och powerkvinna. Låt mig presentera ingen mindre än Lovisa Lovsan Sandström.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs med Alexander Paleros.
1: Välkommen till framgångspodden Lovisa Lofsand Sandström.
2: Tack, äntligen får jag komma hit.
1: Äntligen så har jag dig här. Jag har ju mejlat dig eh, varje dag. <laughs> och, typ så. Och du har ju mejlat mig också fast på namn mails. mejl så jag har inte läst dem.
2: Nej, exakt. Jag har ju längtat efter att få komma hit. Det är ju så, så kul, så smyckande. en av mina få favoritpoddar.
1: Vad kul, mm. vad roligt. Så du har varit sugen på riktigt att du var med den.
2: Ja men det är klart, det vill väl vem som helst att kopplas ihop med framgång
1: Det är sant Ja det är, det är ju
2: det är sån här självuppfyllande profetia litegrann Att man projicerar det på sig själv
1: Ja, om, ja det... inte, om
2: inte jag själv säger att jag är framgångsrik så kan ju någon annan få göra det i alla fall Verkligen, ja.
1: verkligen <laughs> uh, Och det är ju faktiskt väldigt många som har hört av sig och velat uh, ha det med Så det är superkul
2: Mina fans då eller?
1: Uh... Eller mina föräldrar? Din, dina barn har hört av sig ah. De har mejlat
2: Femåringar som ah. hänger på Youtube
1: Ja, ah, ah, precis. De har hört av sig och, och skrivit att Vi vill att min mamma ska vara med ah. Men det får skickas från din mejl Så det är lite konstigt ah,
2: Med vänlig hälsning ah,
1: ah, precis. Hur mår du nu För tiden
2: Ja, men jag mår bra. Jag är ganska bra på att allt är bra. Jag har en så hög lägstanivå. Jag är rätt nöjd med livet. Det rullar på.
1: Vad är det då, ett i 10?
2: Idag, just idag, idag Tyvärr inte så högt, Men det har ingenting att göra med mitt liv så Är det jag bara har... för att du är här eller? Nej, jag har en, en visdomstand. Jag har blivit så klok Jag har en visdomstand som bråkar med mig Och nu har han bråkat i flera dagar Annars så kan den bråka en dag, typ en gång om året Men nu så är vi inne på en hel vecka Så nu har jag bokat en tid hos tandläkaren Som ska få titta på, titta på tanden mm. Men annars, ja, men typ 8, 9, 10 Jämt Nu är det ju sommarlov, semester strax Så att jag... Jag liksom glider in i semestern.
1: Mm. Läser du mycket nyheter och sånt?
2: Ja, jag läser hela DN varje dag från perm till perm. Jaha. Ja.
1: Finns DN kvar fortfarande?
2: I pappersform, ja. ja. Varje dag kommer den hem till mig. Jag prenumererar på DN. Ja, är ja men det är det var en del av um, mitt när jag skulle börja jobba som PT. Och jobbade heltid som PT. Alltså typ 40 timmar i veckan på gymmet. Och jag tänkte så här, gud, hur mycket ska jag behöva prata med människor i mitt liv? Så tänker jag, måste ha någonting att prata om. Så då började jag läsa DN varje dag och hade alltid någonting att snacka med. Oavsett om det var så någon vd på ett stort företag eller en, en, någon som jobbade som stödare. Det fanns alltid någonting att diskutera om man har DN i bakhuvudet.
1: Du, men Aftonbladet då, Expressen, de här?
2: Nej, ganska mycket skit tycker jag. Ja. Det här när de man här klick. Alltså, du kan aldrig gissa vad som hände sen- de där har jag tagit över ganska mycket på de sajterna. Så att mm. digitalt så läser jag inte dem. Däremot så kan jag typ, om jag är ute och flyger eller någonting och ligger en om på stolen. Då bläddrar jag alltid igenom den. Men det, mm. jag tycker det är ganska mycket skit tyvärr.
1: Det finns ju positiva nyheter, så finns ju negativa nyheter. Men alla fokuserar ju på de negativa nyheterna för att det ska bli mer läst och mer klick och allt det där. Men det, det negativa gör är att man vaknar en liksom, positiv morgon- och sen så går man in så läser man om död, sju döda våldtäkter och, och allt
2: sånt där. Och terror. Ja, terror. jag tror att generellt sett så lägger folk alldeles för mycket tid och energi på just sådana forum. Att sitta och klicka in sig på alla nyhetssajter och hänga på Facebook och Instagram och så säger man så såhär, ah, jag förstår inte hur du har tid att träna så mycket. Eller förstår inte hur du, har, hur du kan gå från jobbet klockan tre på eftermiddagen. Jobbar du ingenting? Ja, ah, fast jag lägger liksom inte fyra timmar på att bara sitta och slösurfa hela tiden. Så jag tror inte det bara är med nyhetssajterna att, alltså, att bli mer med om du faktiskt lägger ögonen på Inte bara tummen
1: Nej. Använder du mycket sociala medier själv?
2: Mm, det är nog eh, Mitt stora jobb Jag skulle säga att det är Väldigt mycket av mina verksamheter Kretsar kring sociala medier
1: mm. Kan du känna att du är inne I de sakerna lite för mycket Att du kanske precis innan du ska sova Så ligger du och scrollar igenom allting För fjärde gången och hoppar ut och in
0: mm.
2: och... Eh, Förut gjorde det men nu har jag medvetet. Jag lägger alltid telefonen på laddning Ut i köket. Den är avstängd oftast.
1: När du ska sova, eller?
2: Ja, så jag tar aldrig med mig min telefon in i sovrummet.
1: Men hur gör du om du ska upp någon tid? har du en...
2: Alltså, dels har jag sån här wake-up-light. Så den kan jag använda. Sådana här som, som lyser upp rummet. Men, Vad är det för en eller Nej, men det är som en lampa som, är, som ska göra så att man vaknar lite mjukare. Så det kan vara så lite fågelkvitter eller en korsa som står och råmar och så blir rummet ljust. Så. Men jag har en mänsklig veckaklocka i form av en, en man som sover bredvid mig. Han, han brukar ställa sin klocka så väcker han mig.
1: Ja, okej. Okay, ja, okay. Service. Ja, men det är, det är superbra. Hur, hur väckande är det då? Är det mer kärlek?
2: nej får du gå upp! Alla barnen är redan klara! Kan du sova så länge! Typ
1: ja, men det är ju familjekärare.
2: <laughs> de har redan käkat och kläppt på sig. Jag ligger som en skjuts jag kan sova väldigt länge. Eh, men de går upp tidigt resten av ligan hemma hos mig.
1: Kör du med ansiktsmask och öronproppar som jag gör. Jag är silikon och, och ansiksmask
2: med ah, men Jag ögonen. har ju sett en, en video, en vlogg som Idala upp. Det var så ah. himla roligt när ni skulle gå och lägga er. Och hon tog på sig sina öronproppar och stoppade på sig sitt ögonskydd. Och så var det som att ni gick in och så som en kokom liksom. Kokom. kokom. Sådär när man liksom är djupsen. Man Man liksom ska lägga sig ner och, och typ ligga li så där några hundra år. Det ser bara så roligt <laughs> ut. Nej, jag sover... Ja, men vi
1: är som ett gammalt par. Ja. Alltså, vi går där. <laughs> Jättesexigt. Okay. Ja, och sen så går man där lägger sig och sätter på sig silikoner och propparna. Eh, för att det verkligen ska, ska sluta till hela trumhinnan. Och sen de här har jag kanske fem ögonmasker. Jag kan variera mellan. <laughs> eh, och är det är helt totalt mörkt. Sen har jag gardiner också, typ... Eh, hur mycket som helst, det är totalt mörkigt totalt Men bor ni tystnad.
2: centralt? Har ja, ni mycket Ja, Vi bor ju på söder och vi har en vi bor på en gata Som en sån här utryckningsgata Så både brandkåren och polisambulans kör förbi oss Ganska regelbundet på nätterna Jag märker inte det, förutom Eller snarare när jag sover någonstans där det är tyst Då märker jag, oj kan det vara så här tyst när man sover? Men annat så är jag van att sova där ganska stökigt. Men alltså jag har ju varit småbarnsförälder väldigt många år. Så jag har ju vant mig vid att ha ganska kass sömnkvalitet. Det har liksom blivit normen att sova dåligt. Jag blir så här förvånad. Åh oh, gud, idag har jag sovit bra. Och det är liksom första gången på en månad.
1: Man förstår, man kan ju inte göra riktigt på samma sätt. Att man bara har en, liksom en fyra månaders baby Så sätter man i så här dubbla öronproppar och ställer in bebisen i ett rum. Jag
2: tror Ida kommer skilja sig från dig om, om du gör så. Ja,
1: det Eller så är det
2: barnet funker. som kommer vilja skilja sig från er Nej, alltså man blir I alla fall jag eh, Har alltid varit ganska så egoistisk Och självcentrerad i min sömn I mina så här, ja, men mat och klockan. Nu ska jag äta, och så äter jag Nu ska jag sova, och så går jag och lägger mig Och sen så fick jag barn och bara Herregud, jag kan inte äta när jag vill Jag kan inte sova när jag vill Och det var liksom som en chock Men någon så mänsklig eh, anpassning Så man liksom Man ser till att det här lilla barnet får Som så bra som det kan bli Då får man sätta sig själv åt sidan Men nu är mina barn 5 och 6, Nu sover vi mycket mycket bättre
1: Jag har ju själv ingen barn Men vad skulle du säga att största skillnaden är Från att man hade barn Till att man inte har barn Eller man inte Däremellan. hade barn man har barn livet Exakt, vad är det som förändras
2: Jag kan ju inte tala för alla föräldrar i hela världen Men för mig så Jag har blivit alltså Fantastiskt effektiv Alltså jag, jag, jag kunde inte kalla mig för lökig innan men jag liksom ja, jag har inte gjort det snabbast möjliga vägen till alla lösningar så utan att saker och ting har fått ta sin tid och många grejer har liksom inte blivit gjorda för att ja, det kan man göra sen men sen när jag fick barn så är jag så alltså så effektiv när jag jobbar så jag kan bara bam 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 och sen är allt klart och det hade kunnat ta kanske ta mig 13 timmar att göra det i mitt gamla liv men nu tar det 3 timmar så det är ju verkligen, för mig har varit den stora, stora skillnaden.
1: Ja, det argumentet har jag hört också, att många säger så, här, nej men jag har typ får mer gjort nu när jag har barn för att jag är ja. mer effektiv. Ja men varför, då tänker jag så här, att nej men om man blir lika effektiv och inte har barn, då måste man ju bara krossa den här personen som har barn. Ja. För då kan man ju ligga tio timmar extra och vara ännu mer effektiv, då, då spöar man ju hela bunten.
2: Ja exakt, allting är ju en tävling såklart. Ja. Ja. Nej men um, Jag Nej, tror men, att man kan hålla bort Alltså att det som händer är att man blir mycket mer effektiv Därför att man väljer bort en massa skit Alltså det blir mycket Klinare allting man har liksom inte, eller Jag i alla fall, har inte samma marginaler Att blanda in massa andra människor I mitt liv och deras beslut Och deras agenda, ha, hur ska ni göra Vilken tid ska vi träffas och vad, har vi, vad ska vi göra då Alltså det spelar ingen som helst roll Utan okej, okay, vi kommer göra så här Vilka vill hänga med istället för att hela tiden rätta sig efter andra människor så att mycket cleanare vardag gör att det blir mycket mer effektivt alltså det finns rutiner från att öppna ögonen till att stänga ögonen men inte på något så här nazistiskt att allting ska vara upp och stå i raka led men ändå så här det är så ett bra flow som jag tror att jag kanske hade behövt tidigare i mitt liv också
0: mm.
1: Du är en stor hälsoentreprenör och hälsoprofil i Sverige. Som är Sveriges största blogg inom träna och familjeliv. Du är också träningsexpert på Nyhetsmorgon på TV4. Vinner priset som årets PT, årets mest inflytelserika träningsblogg. Författare och föreläsare. Har du uppnått dina life goals?
2: Nej, det ska jag inte säga. Jag, hade inte, jag har nog inte haft det där som du rabblar upp nu som mål heller. Men det är alltid skönt att... Att kunna se sig själv lite utifrån att se att ja men gud vad jag har gjort bra saker de senaste åren så. men jag har, jag har nog ganska många saker på listan kvar som jag känner att det här vill jag eh, åstadkomma innan jag går i någon form av pension. Vad har du kvar då? Um, jag skulle vilja flytta eller etablera verksamheter utomlands um, det är nog liksom första vad ska man säga, första steget nästan det som kommer inom kanske fem år uh, vore kul och sen så skulle jag vilja bli ekonomiskt oberoende. Alltså leva på ett andra jobbar typ. Intressant. Ja.
1: Och till ekonomiskt oberoende. Har du något typ av mål där? När, när känner du att du börjar närmare den den grejen? Är det att du har en passiv inkomst varje månad? Eller är det att du är... Kommer åt en stor bunt med Pippi Ja, med...
2: så Pippi var vore ju tacksamma. Skatt, skattkistan? Eh, jag har nog inget behov att jag ska spara en massa pengar till mina barn. Så att när, när jag dör eller när, när de fyller 20 så öppnar det sig ett stort konto till dem. Utan det handlar nog mer om att kunna göra vad jag vill när jag vill. Alltså vill jag åka på en resa så ska jag kunna göra det. Eh, vart som helst i världen. Och inte behöva ha åtaganden som jag måste göra på grund av ekonomi. Så jag skulle nog vilja ha en passiv inkomst som rullar in varje månad som bygger på att göra gott. Det är klart att jag skulle kunna vara miljonär på att bara sälja kosttillskott till exempel. Alltså proteinpulver och vitaminer och sånt där. Men det är inte att göra gott i min värld utan jag tänker göra gott som i att jobba med livsstilsförändringar och sånt. Det vore väldigt coolt att de två världarna kan mötas. att Dels göra skillnad och tjäna pengar. Men det är ganska så svårt.
1: Hur mycket pengar tror du behövs då för att vi ska bli ekonomiskt oberoende i månaden? Som du känner så att. Nej, men, skulle jag uppnå det här då?
2: Um, jag har gjort ganska stora investeringar. Jag har byggt en app och jag har ja, men startat ett, ett gym i Stockholm. Men låt säga då, om man bara ska tänka så här. Ja, men 300 000-400 000 skattefritt i månaden kanske. Så man kan ha lite boenden här och där. det tror jag då skulle jag skulle klara mig ganska så väl. Mm. Kunna ta med mina kompisar på resor och min familj och se till att människor runt omkring mig har det bra. Då det vore det
1: Jättebra. Ja. Jag funderade exakt på vad jag skulle säga om du skulle säga så här: 50-70 000 kronor som dimper in. Jaha. Men det <laughs> är
2: för dyrt. <laughs>
1: men jag tycker det är jättehärligt alltså 3-400. För jag, jag undrar precis, jag var 50-70 skulle man eh, klara sig på det om man vill göra dem. Då, då begränsar man i sig, då blir mm. det Men men 3-400. Men då kan man ju göra en del. Men, men, men du, du kan ju fortfarande inte... Det beror på om man gjort någon exit eller har några pengar innan. Men, men det är fortfarande så här... Nej, men nu vill jag köpa det här den här grejen för det här. Eller nu vill jag starta upp den här verksamheten. Då kostar det 10-20 miljoner eller 15 ja.
2: miljoner. Ja, och sen så tror jag att... Um, jag är nog inte så konsumtionsinriktad. Uh, jag köper inga dyra väskor. Eller åker på några flådiga resor. Utan um, vi, vi, vi har en jättebra lägenhet. Vi äter det som vi vill. Jag behöver inte kolla på prislappar när jag går och handlar. Men jag går heller inte och handlar på biblioteksgatan. Utan jag kan handla helt vanliga affärer och tycker att jag känner mig väldigt nöjd med det. Um, och jag kan resa vart jag vill. Men kanske inte när jag vill. Därför att jag har ju två barn och jag har flera företag. så. Men um, jag tror också att som att, det är klart att om man då åker till Paris du kan bo på ett vandrahem och sen kan du bo på det allra flådigaste, flådigaste. Det finns ju ett mellanting. Så för mig, jag, tycker, jag är inte är intresserad av ytan att checka in på Facebook att jag är på ett visst hotell. Det är inte jag så intresserad av. Men däremot att äta en jättebra middag och liksom inte behöva sitta att maten smakar dåligt för att jag vet att det kommer att vara så fruktansvärt dyrt i slutändan. Det är ju liksom lite mer coolt tycker jag. Mm. Jag behöver inte ha det finaste rummet på det finaste hotellet man ja, förstår Men gärna typ Maldiverna eller något Mauritius mm. Lite paradis Spännande mm.
1: Det ska bli intressant och...
2: <laughs> Få följa det där då
1: ja, när, när är du här då? Um, när, när har du kommit hit?
2: Jag är ju 32 um, Och mina barn är ju då 5 och 6 De måste ju bli Jag tror inte det är så roligt att vara Alltså man tänker man har barn Och sen man, kan man göra vad man vill Fast man kan inte göra vad man vill för att man vill inte rycka upp barnen så att jag kan gott och väl jobba ganska många år för det här projektet. Och så när barnen blir vuxna och får sina egna liv, då kan jag börja kassa liksom in. Så man
1: säger så här att när du, nu är du 32, om du skulle kanske uppnå det här målet innan du är 85?
2: Kanske? Nej, men då är jag nog för skrupplig. Ehm, 45 kanske, när barnen har flyttat hemifrån. Ehm, de kanske får egna barn, så att jag blir, vad blir jag då? Farmor blir jag. Då, då skulle det vara najs nice att kunna ja, men... Far,
1: farm och <laughs> då får
2: Ska vi gå anhöring. över till lovsan
1: och, och äta grönsaker här
2: då får Jag vill inte gå till
1: lovsan Hon lagar så äcklig mat Bara massa ärtor
2: jag ska, jag ska ju ha någon som lagar maten åt mig
1: det, är sant. Det, ah. det, får, det får man ju för 300-400 i månaden Ja
2: jag tror det, ett litet tjänstebostad Nej, det, men jag tror att Om jag är 45 år och är ekonomiskt oberoende Det är inte helt eh, Orealistiskt i min värld. Alltså det, det är på riktigt Jag tror det kommer det tidigare. Ja, det så. sa. Mm. Absolut. Ja, det var kul. Då får vi att ett bett på det här. Undrar om framgångspodden finns kvar då?
1: Ja, det, det finns den. Det gör det. Den kommer finnas kvar i, i u minst tider Dels finns ju de gamla avsnitten kvar. Men jag tror absolut att den kommer finnas kvar. Um, jag tror att den kommer finnas kvar kanske i andra format och vara större. Men, men jag ser ingen anledning. Men tänk om att...
2: molnet har regnat bort då. Så Allting som finns sparat i molnet. Det är liksom försvunnit
1: Ja men jag får lägga på något stationärt eh,
2: Ett USB-minne USB-minne
1: varje avsnitt så får jag väl eh, kopiera upp dem och sälja dem En något. sån
2: här disk En sån här, vet du, en sån här en spar Som man hade på högstadiet När man var i skolans dator Ja
1: minidiskarna.
2: Nej, nej men innan minidisken Vad hette när man stoppade in i datorn När man skulle spara sitt Word-dokument mm. Du vet vad jag menar Nej men på, En sån här Nej men gud Alltså, när du skulle spara, om du vill flytta ett dokument från en dator till en annan dator och inte ha internet.
1: Men, är det någon typ av USB er
2: När det fanns en egen läsare på datorn, där du stoppade in som en så här stor, en fyrkantig grej. Så stoppade du in. Det är det som är spara-knappen på datorn har ju den symbolen. Nu tittar mm-hmm. du på din dator här. Nu.
1: Mm. Nej, jag har trängt in. Vad heter en... diskett? Diskett, ja. Disket, Disket, heter det ja. Ja, det var konstigt namn. Jag har inte sagt det ja. länge, diskett. Heter det diskett? Jag tror det. Diskett. <laughs> yeah. Shit vad är det Och
2: barnen var tittar på datorn och någon inne och skriver i Pages och Word och så bara, ja. Men gud, vad, vad betyder den där symbolen? Ja. Diskett. Diskett. Och så många tog och formatera dem hela tiden.
1: Ja. Ja, just det, mamma tog dem för att ja. man skulle ha, det var såna svarta stora och så mm. Ja, diskett. Ja, vad fint namn diskett va? Det låter som så italienskt Ja också. Men om man skulle spola tillbaka lite grann till din uppväxt, var du uppväxt någonstans?
2: Lite här och lite där skulle jag vilja säga. Jag är född i Stockholm 1984 och flyttade till Örebro när jag var ett år gammal. Och sen bodde jag i Örebro i 12 år och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm och bodde i Stockholm i tre år. Och sen har jag bott i Nyköping och nu är jag tillbaka i Stockholm sen efter gymnasiet.
1: Ja, det var ganska mycket hoppande. Varför mm. varför det?
2: Från början så... När jag var liten, då var det på grund av mina föräldrars jobb. Framförallt min pappas jobb. Så han fick jobb i Stockholm som regionchef på en verksamhet. Så då flyttade vi med. Och sen så bodde vi kvar i Örebro och han jobbade där. Och sen bytte han jobb till Stockholm igen. Och då pendlade han första året, tror jag. Men sen flyttade hela familjen med via fyra syskon totalt. Och eh, sen bestämde jag mig i nian för att jag ville flytta hemifrån och ville satsa på min träning. Så då sökte jag till ett riksidrottsgymnasium som det heter som är en internatskola i Nyköping för att kunna kombinera gymnasiet med paddling då som var min stora idrott, min stora liksom mitt, där, mitt all, alltså engagemang låg i paddlingen. Så då flyttade jag till Nyköping och bodde där i tre år. Och sen så när jag tog studenten så var jag tillbaka till Stockholm och skulle bygga upp ett, ett nytt liv där och, kanske, börja jobba lite och så så det är därför jag flyttat ganska mycket
1: mm. Så du känner dig lite vilsen eller?
2: Ja, um, därför att i samma veva då så slutade jag paddla därför att jag fick en skada i axeln och um, gick ut gymnasiet med bra betyg men hade nog inte egentligen någon som helst aning om vad jag ville göra så att jag flyttade hem till min mamma till en hyreslägenhet och hon gjorde ordning ett rum till mig men jag ska inte säga att det var här loser-känsla men det var ändå så här att hon sa att ah, men nu får du börja betala för dig här hemma um, det är de här tiderna som, som vi lever efter och um, det här med mat alltså, man, om jag flyttade hemifrån när jag var 15 alltså jag blev väldigt självständig och att då liksom rätta mig in efter mina syskons rutiner och min mammas arbetstider och så det passade inte alls mig men då bestämde jag mig för att uh, plugga och tänkte att ja, men jag skulle väl Prova på ett annat liv gammal är här? Inför. Då är det eh, första året direkt efter gymnasiet Jag tänkte liksom att jag går från gymnasiet in i, till skolan
1: till, 20 typ
2: oh. Ja, jag eh, skulle nog fylla 20 på, på hösten Så då sökte jag till eh, Stockholms universitet Till juristlinjen Och jag sökte till Karolinska institutet Till sjukgymnastprogrammet Det var liksom <laughs> inte så lika Jag kom in på båda två de utbildningarna Men valde juristlinjen min pappa är jurist Min storebror pluggade då juridik Min moster är jurist Och min kusin är jurist Så jag har många jurister i släkten Och tänkte väl att ja, men det här passar nog mig Jag är intresserad av juridik, jag hade bra betyg I de här företagsekonomiska och de juridiska kurserna På gymnasiet, jag gick ekonominriktning Och hamnade där på Stockholms universitet Alla första jag gjorde det var att köpa träningskort På hallen. Och tänkte liksom att ja, men där Börjar jag träna där, då kan jag liksom hitta min Identitet. Kanske hittar några kompisar som tränar där också. Det
1: Är ett fint ställe? Fint gym eller?
2: Ja men nu har de byggt om det. Så nu kändes det mycket fräschare. Men då 2004 så var det nog ganska så murrigt. Så. Mycket... Alltså, de som tränade där då, det var de som inte hade kanske råd med satskort. 550 spänn i månaden tror jag kostade då på sats. Och det här kanske kostade 2000 för ett, 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 ett helt år. Så det var ju liksom subventionerat som student. Okej, Så att okej. jag hade nog gärna velat ha ett satskort Men det fanns liksom inte någon budget för det Men juristlinjen Med lagbok Med portfölj Med en kostym Och extremt målmedvetna människor Inte alls på träning Utan på att Lyckas jättebra inom juridiken Det var ju inte riktigt min grej Det, var, det passade inte
1: Det kändes inte bra alls eller?
2: Jag skulle nog säga att jag gick med en klump i magen Varje morgon och kände att det här, det här kommer inte bli bra. Och då
1: satte du på dig de här supertajta kostymerna och det här. Sminkade dig lite.
2: Jag visste nog inte ens om man skulle köpa de kostymerna. Jag kom i mina jeans och en vanlig typ bomber t-shirt. Och gympaskor typ Converse. Och det, det sticker ut. Och dessutom var jag ju yngst. Jag kom ju direkt efter gymnasiet. Och många människor som pluggade där i min årskull de var ju, hade ju jobbat flera år de hade ju liksom köpt bostadsrätt in i stan och flera hade ju familj och så, det var liksom ljusår ifrån min, mitt kast från att bara gå på gymnasiet och träna hur mycket som helst och laja runt till att okej okay, nu ska jag jobba som rist, jag ska börja jobba som en, på en advokatbyrå om fyra år alltså, jag hade liksom inte, det fanns ingen etablering inom mig, så jag är jätteglad över att efter jag gjorde någon tenta, det gick ju sig bra men det spelade inte så stor roll. Så jag räknade ut, jag ringde CSN och så räknade jag ut vilken vecka jag skulle kunna sluta så att inte skulle betalningen skyldig. Så jag tog mina poäng. Men jag är jätteglad över att jag stängde den boken ganska så fort. Jag är mm. fortfarande duktig på juridik. Men jag ska inte jobba med det. Så.
1: Ja, jag förstår. <laughs>
2: men, men då fick jag börja om. Det var det som hände. Det tog flera år för mig att börja om i Stockholm.
1: Mm. Och när du var lite mindre... Uh, innan det här skedde uh, Så um, hur var den här liksom, identitetsbiten Att komma från, från, från en stad Till att komma över till den andra Jag vet också att du glider runt i lite kickerskläder
0: Ja,
2: <laughs> du vill definiera så Jag tror vi måste prata om det här uh, Var du verkligen kickers?
1: Uh, alltså det, det var det nog alltså Jag kommer från Haninge i grunden
2: När är du född? 85 Ja, vi är ju nästan januari.
1: Ja, när, när vilken månad är du född i? September Ja, i mars så det är ju då
2: Det är åtta månader
1: Ja, mm. precis uh, men, men när ska, man... vi inte,
2: ska vi säga vad kicker Alltså uniformen
1: Ja, men, men jag tror att du eller alltså, I Haninge så, så, så var det nog eh, Runt det, den grejen men, men du har ju varit runt Du är lite mer världsvan
2: eh, <laughs> Jag har ju Örebro på listan alltså.
1: är en massa andra ställen Det massa Men jag var ju dock i Haninge också Jag, var, jag rörde mig inte ens i, i Stockholm eh, I förort mm. men, men en kickers var väl en som gled runt I massa sådana här typ Buffalo-skor eh, 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 Adidas som man kunde med såna här knappar På sidorna, champion-tröja mm. eh,
2: man var ju väldigt cool, alltså jag tänker att en Stockholmskickers, den kanske faktiskt på riktigt gick runt och sparkade folk så. Eh, Men i Örebro, så, jag, jag, då flyttade jag flyttade när jag var ett år, och sen så flyttade jag därifrån i sexan Gick in skola in i stan, hade så bra syskon, vilket innebär att min storebror, jag kunde alltid liksom glida lite grann på honom Han är fyra år äldre än vad jag är, och han hade varit väldigt cool så att de killarna och såna såg så bra ut eller din strubbruta ja han, han såg, han såg ja, nu är han ju vad är han nu 36 liksom han nu två barns pappa men då, han såg bra ut han var cool han gjorde lite fotomodelljobb och så eh, och så då, hans så hade ju syskon så jag, jag liksom kom som en sandström då så hade jag Plus poäng redan innan. Men där hade vi ett mode som var typ Adidas byxor med såna knappar, champion tröja, det var supercoolt. Nike-skor eller fila-skor. Alltså, Fila, ja. ja. men alla hade det. Särskilt de som var coola. Men sen så flyttade jag då i sexan till, till Stockholm. Flyttade till Saltsjöbanen. i solsidan. Och hamnade på Saltsjöbanens samskola. Och jag vet att mina föräldrar har i princip bett om ursäkt för att vi hamnade i samskolan. Alla barnen. Men... Att komma då med fila Byxor, eller skor Och Adidas byxor och tröja, Alltså, det, det var ju liksom Det är som ett helt annat Universum alltså det, visst, Adidas byxorna kanske kostade 400-450 kronor Det var ju ändå ganska mycket pengar På den här tiden, i alla fall för, för mig Och sen så, jaha Nej men, alltså du hamnade liksom Längst ner, längst bort Med de här kläderna Det var ju liksom, Haninge Ja, men saltsjubaden, alltså det var ju... Det är nästan som för mig så psykisk misshandel.
1: Vad hade de på sig för kläder
2: då? K var jättestort då. vad gick handlade kläderna på champagne. Mm. Kommer du ha den? Äh,
1: men jag, har, jag var den personen som inte hade råd ens att vara de här. Alltså fila skor
2: Nej.
1: och, och Adidas-byxor och, och grejer och sånt. Jag hade inte det.
0: Nej. Jag,
1: jag hade mer de här kanske... När man, när man istället för att köpa de här för 450 så fick jag köpa den här
2: med fyra ränder istället
1: ja men till typ fyra ränder för 99 på, på inte sport mm. eller någon sån här specialgrej
2: mm. Nej, men det var alltså Filippa K eh, Boomerang, Canada Goose eh, Benetton, Ralph Lauren eh, och jag skulle aldrig kunna gå och be mina föräldrar att köpa en dunjacka för fem och Alltså det fanns inte. Timbuktuvväskor, sån här messengerbrä, sån här cykelbudsväska. De kostade väl ja, men 1100. Alltså det var sådana grejer som jag kanske gick och köpte själv när jag började jobba i gymnasiet och hade egna pengar och så. Men det var för mig jättekonstigt med en 12- eller 13-åring som lånar sin mammas kläder för att passa in i högstadiet. Alltså det, det är jättemärkligt en Jag förstår, lille, gott 800.
1: lillvuxen
2: Ja, i mina ögon Jag kom som en sån här sporty tjej jag, alltså, Hon sporty spice Det var ju liksom min role model Jag tyckte att hon var supercool Och då kom man liksom med en massa som Minitanter som ser exakt likadana ut Som sina föräldrar Det var ju väldigt konstigt
1: Men blev du lite utstött eller mobbad då eller?
2: Um, nej, jag skulle nog säga att jag var ingenting jag hade liksom ingenting att komma med på något sätt i det som var värt i det sammanhanget så att jag var nog liksom mest eh, genomskinlig så, jag kom inte från någon cool stad jag hade inte någon cool dialekt och åkte inte på de flashiga resorna och hade de flashiga kläderna, så att det var liksom ingenting, jag var inte heller någon jag liksom väckte ingen irritation så han har aldrig blivit mobbad i det sammanhanget, men däremot ganska så ensam för att jag ville ju bara träna hela tiden och träna och ha, och ha roligt
1: men modder du dåligt då någonting över situationen, att det blir en sån stor anpassning eller?
2: Ja, första året var ganska tufft, därför att jag började på en skola i sexan, halva sexan typ påsklovet eller sportlovet eller någonting så då var det ju flera månader fram till sommarlovet och sen ett helt sommarlov och sen börjar sjuan och då det var då vi liksom hamnade på samskolan innan vi gick på en vanlig mellanstadisk skola så det var ganska många månader som jag var helt ensam därför att de hade redan sina gäng de har vuxit upp tillsammans flera generationer kanske ute i så sen halvvägs in i sjuan då hittade jag två jätteroliga tjejer som inte kom från Saltsjöbanen som fortfarande hade lite Adidas byxor som också gick över som de var inne med jazzbyxor, så är är svarta, tajta som de utsvängda där nere ja,
1: de där är ja. grymma
2: ja, de är väldigt sköna
1: savannbyxor hade du såna också
2: ja det tror jag. Ett eller två par. Det var ljuslila bland annat.
0: Ja, oh, okej. Okay. Mm. Okay.
2: Men då... då liksom, det tog ju då nästan ett och ett halvt år. Men sen så då hittade de här två tjejerna. Och vi hade sjukt kul. Och vi körde vårt race. Vi brydde oss inte om vad de andra höll på med. Vilka fester de gick på. För att vi, var ändå inte, vi blev inte bjudna. Men vi var inte heller intresserade. Vi skulle inte ha haft roligt där heller. Um, så att jag liksom fick försökte hitta... Vad som var inte coolt för andra Utan det som var coolt för mig Alltså försöka hitta någon sån ja, Etablering eller förankring i att ja, men, Det här är status i min värld Och då är det kanske inte då vilka märkesbyxor man har Utan jag tyckte det var coolt att vara stark i biceps Alltså armbrytning Alltså jag bröt arm med killarna Det tyckte jag var supercoolt Så jag fick liksom hitta min egna statusmarkörer Som inte har med kläder att göra
1: Ja men du har ju det, det såg mig direkt när du kom in i rummet Att du har ju jäkligt bra gans
2: ja. Alltså du du
1: köper biljetter till a, dem här, a, eller a, a, precis. Jag, jag såg ju det att du, jag, när jag skulle sträcka fram handen och hälsa på dig, då, då flexade du båda gansen istället. Jag bara, ha, okej, okay. då tänkte jag så att. Man får ta sig dit. Man kommer tänka från ditt håll. Men, men det här var tydligen, det är ändå du ska vara gäst. Och jag fick anpassa så då fick jag dra en flex. Liksom.
2: Ah, du kört en dubbel
1: biceps. Så ah, då den här ah, poppar. Ja, ah, och nu när du, när du sitter här också så, du, jag har ju sett kanske så här, jag har inte sagt det in, men, men du har ju suttit i kanske sju, åtta olika positioner och flexat triceps, biceps. <starts> och, och,
2: Hitta bästa vinkel. Ja, ah,
1: precis, bästa vinkel <starts> fast det här är ändå inte sent. Men du <starts> tränar, tränar fortfarande på att ha olika.
2: Mm. Nej, men jag är nog jag jag 58 lång Jag är ju alltid minst eh, Alltid kortast eh, Jag var normal lång fram till typ Femman, sexan Och sen fortsatte alla andra växa Och då växte inte jag någon mer Men eh, jag växte på bredden så att, jag... ja, det... <laughs> så att jag Själva volymen är ganska bra Sen är jag fortfarande liten alltså, Jag väger för kanske 55 kilo Så att vill man välta mig så, så kan man ju fortfarande göra det Om man, om man är lite tyngre så. Men eh, jag tycker att det är coolt att vara stark Alltså sådär, där stark Inte stark som att man Måste tävla i styrkelyft eller vara med i Men stark som i att Robust Alltså du vet, jag, jag pallar Skitmycket rent och sagt Både fysiskt, jag kan springa en hel dag Och jag kan lyfta jättetungt marklyft, och det har... Det har nog varit en del av den här processen Är att känna mig ganska vilsen Ja men det enda som är jag alltid har med mig Vilken stad jag bor i Eller vilka kläder jag har på mig Ja men vad, vad har jag? Ja men jag har min kropp Okej, okay, nu ska vi bli jättebra kompisar Vi ska verkligen äga um, Coolt Ja, och det var så skönt att hitta det Alltså, det var ju inte något så Saltsjöbasi-ideal att ha stora biceps Som 13-årig tjej kan Inte
1: riktigt, <laughs> det är mer att Jag har ätit ett ät äpple för mycket idag
2: Ja, ja, gud, jag man har liksom tjejerna upprepa sina mammors bandningsknep, eh, liksom att man grejfrutt varje frukost typ så. Mm. så att, men då jag bestämmer jag kör mitt eget race. Jag ska bli jättestark, eh, stadig och så här. men ingen ska kunna flytta på mig. Eh,
1: ja, jag tycker då... det är jättehärliga mor. och bra grej. Du kan ju du skulle kunna spöla de där Filippa K
2: nördarna. <laughs> ja, de har nog vuxit upp och blivit ganska bra människor nu också, men Um, det gör, alltså min, Framförallt min lilla kille Han som är fem, han tror ju på riktigt att jag Liksom vinner VM Att jag är bäst i världen på att vara stark Eller på att vara snabb um, Du vet man som motionär springer, Om jag springer ganska mycket lopp Alla får ju medalj, det är ju jättehäftigt och så sympatiskt När jag kommer med medalj, backstar jag bara Yes, nu vann mamma igen Jag bara, mm
1: men det är ganska dåligt.
2: skönt Därför att jag tror att det är ganska många barn Som, som ser sina föräldrar Framförallt då mammorna som att De är lite ledsna, de är inte så nöjda med sin kropp De späker sig och står negativa I spegeln och så Så, så kommer Baxter här och jag på riktigt står och spänner mina biceps Och frågar honom om han vill känna på dem alltså, Det är ju asskönt ja, skitroligt Ja men jag brukar säga att jag skulle blivit en väldigt bra Flickmamma eller en snipp, snippmamma Om jag hade fått döttrar Jag tror att jag hade varit bra på att vara mamma till döttrar Nu fick jag bara två sönder och vi ska inte ha fler barn. Men jag tror att jag hade varit bra på Att fostra döttrar Som blir väldigt starka
1: Och väldigt framgångsrika
2: Ja, men jag vet, mina killar ska också bli framgångsrika Inom det de väljer att göra
1: Verkligen, mm. det säger <laughs> ingenting om <laughs> uh, ä- äh, men självklart Nej, men det som är häftigt Med, med dig tycker jag det är att du verkligen har den här powern också Och den behövs Därför är det superroligt att du är med i podden Den här den här genuina, att man tror på sig själv- man kan göra det man vill- och att man verkligen tar för sig i livet. Det kan jag mm. ha spalt.
2: Tack! Det är, ja, jag är uppvuxen med det. Det kan jag nog säga är det allra bästa- mina föräldrar har gett mig. Det är möjligheten att bli riktigt bra på någonting. alltså Egentligen så tror jag inte det spelar någon så stor roll- vad det är man är bra på. Men just den här känslan att få vara jättebra- den är så lätt att flytta med till andra områden. Så att även om jag nu gör saker som jag är jättedålig på så tror jag att jag är jättebra. För att mina föräldrar har etablerat det hos mig. Det kan jag tycka är en av de viktigaste uppdragen som en föräldrar har. Det är att få sina barn att känna sig bra. Men det är ju jättesvårt. Jag kämpar kämpat jättemycket med, det med mina barn.
1: den mm. ja, där Och den grejen tänkte jag på nu också. att När, när du kommer hem och sikten ser att du har en medalj och mm. säger åh mamma du är så duktig du är bäst. Uh, och, och sen så bara du vann mamma typ så. Här. Mm. Då skulle du lika gärna kunna ha att Ja men uh, lilla Sixten Alla, alla fick en medalj. sån här medalj mm. och då, Men då säger du Ja det är fan bara känt på Gansen Sixten Han bara mamma du är så stora armar Du är superman Nej jag är inte superman Jag är superwoman
2: Lite så är det faktiskt Vi kör den kulturen hemma men alltså...
1: Och då blir de också Då blir de starka i sig själv Då kommer de ut också och, så det är en...
2: Ja, men det, det är osvenskt det är alltså jätteosvenskt. Och, um, jag, 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 jag tänker så här När man kollar på såna lite såna här Duktiga amerikanska entreprenörer alltså det, det är ju så de jobbar Men det skulle, det skulle en sån Pappa eller mamma komma in på en svensk Förskola Alltså, det, det skulle ju bli som kulturkrock. Men jag tänker att jag kommer undan med det. För att jag är offentlig och för att jag har min typ av inriktning och profil. Så att folk garvar lite så. Men det är ju dödigt allvar.
1: Mm. Eh, vad var ditt första jobb?
2: Mitt allra, allra första jobb, då var jag kanotskoleledare. Då var jag... Elva, tror jag. Mm. En sommar. Gud, ja, elva år. Jag tror att jag fick 1000 200 kronor i län. Och jag köpte, pa, jag köpte nog en paddel för de pengarna.
1: Ja, men det är superbra. Mm. Paddel är ju skitviktigt.
2: Det var ju alla mina sommar. Då, då hade jag kanotskolekurser på dagarna. Och sen tränade vi på kvällarna, jag och mina kanotkompisar. Ja,
1: men när, man, när man kör mycket kanot och sådär. <hör> eh, blir, blir det ju så att man får en jättestark överkropp och så här kycklingben till mm. läggs?
2: Ja, alltså... Man vill ju ha små ben. Man vill inte ha så mycket muskler på benen att det har syresätta
1: fan vilket bra argument ja. man bara men du är superstark man ser det, men du, här, ja, dig, amen, säger jag vill man. inte ha
2: den stora ben
1: för att då måste jag syresätta
2: så det är framförallt killarna som får enormt stora överkroppar alltså, de får så breda axlar och så djupa torsos så att de skulle vinna vilken bodybuilding som helst om det bara var överkroppen man tittar på men sen har de då jättesmala lår och jättesmala ben tjejer, eh, kvinnliga kan titta, det är nog tvärtom alltså, för att det är ju en kraftsport även om man håller på ganska så länge så att det blir ett fokus så måste du vara stadig. Vilket innebär att eh, du kanske tar 100 kilo bänkpress men du tar också väldigt mycket knäböj för att, du, för att kunna ta 100 kilo bänkpress som tjej då måste du ha en rejäl rumpa och lår. Så, så att många av kanot-tjejerna, de, de är stadiga både på underkroppen och överkroppen för att de behöver vara starka överallt. Men jag tror att människor som attraheras av paddlingen de har långa armar de har en stark överkropp Och sen så är de lite speciella för att det är så ensamt och oglamoröst så.
1: Hur mycket har du tagit bänkpress då? Eh,
2: jag tror att jag har 57,5 kanske 60 kilo Mer än vad jag väger i alla fall Det var, har alltid varit mitt mål Att jag vill ta mer än min kroppsvikt
1: Vet, Vad heter hon igen? Hon som är med i gladetorn är den här?
2: gladetorn Jenny. Jenny Andersson ja.
1: Ja. Jag har sett henne på sats mm. Köra hundra Ja och hon är
2: typ lika lång som jag.
1: Ja, och väger jag menar sagt, typ lika mycket. Ja. Helt sinnes.
2: Ja, Hon är ju hon är en av mina stora förebilder i det här att vara lika stark och ännu starkare kanske som killarna. Sen så har hon kanske inte mitt kroppsliga ideal. Jag tycker ju om att vara alltså, stark, snabb och snygg och tight. Alltså jag vill ha ganska lite under svett. Och så vill jag vara stark. Och så vill jag kunna springa maraton. Eh, det, det går ju inte riktigt ihop. Om Atlet? Jag, ja, atletisk. Eh, atletisk är nog en ganska bra beskrivning. Eh, så jag vill, Skulle jag bara köra som styrkelyft. Då skulle jag säkert kunna dra 100, ja, man kanske 150 kilo i marklyft. Men då skulle jag ju få en kropp som kanske inte är den snyggaste som jag vill ha i spegeln.
0: Nej.
2: Man får ju ha spegelmål också.
1: Det är sant, du får köpa en sån här spegel från Lusterhuset på Grönna Lund.
2: Mm, för, exakt.
1: För att anpassa spegeln efter det du vill ha istället.
2: Ja, men mina gener är ju så att jag kan bli väldigt bred. Alltså det är mina min släkt ser ut på min ena sida. Så att jag vet ju hur jag kan bli om jag, om jag har tränat på det sättet. Nu är det så skönt för jag behöver inte träna så hårt. Och ändå så är jag ganska så stark just på grund av min pappa och min faster.
1: Ja det är ju grymt. Jag tackar dem. Jag vet ju också att du hade en stor kris efter gymnasiet-
2: Det var ju när jag flyttade hem till Stockholm från Nyköping Och trodde att jag skulle bli jurist Och hade ingen egen lägenhet Och inga vänner Det tog ju kanske Fem år för mig att komma ur den krisen
1: Vad var det som som gjorde att du mådde så dåligt av det
2: då? Dels för att jag kände mig vilsen Jag hade som sagt slutat paddla Så jag hade mycket av min träningsidentitet Försvann och med det så försvann också, eh, vem är jag? Hur vill jag leva? Vilka vill jag umgås med? Hur vill jag försörja mig? Vad, vad ska jag göra när jag vaknar på morgonen? Vad är det som gör att jag tycker att det är roligt? Eh, Men Min mamma sa till att nu får du börja betala hyra. Jag kollade på Swedbank och 2,5 tusen i månaden är rimligt för någon som kommer direkt efter gymnasiet. Jag tänkte att okay, jag, jag måste jobba. Då sökte jag jobb på eh, faktiskt grannhuset här. Kungshallen. Ja, just det. Mm, det var ju väldigt trendigt på den här tiden. Måste ah, jag försvara då... mig? Jag vet inte riktigt Jag har inte varit där på ganska många år.
1: Jag tror inte att det är så trendigt nu. Det var men, ett skolställe cool att hänga var, på. Det var ett skolställe. Jag själv har ju varit på Kungshallen mycket. Och jag är ju alltså samma ålder som du är. Så mm. vem vet. Jag kanske till och med har beställt mat av dig.
2: Ja, antagligen. Jag jobbade jättemycket. Jag tyckte att det var jätteroligt. Jag har alltid älskat att jobba. Alltså jag har... Jag har inte varit rädd för att jobba mycket, långa skift, eh, utan ja, men så, konstiga arbetstider och ganska hög stresströskel. Men så jag var på Kungshallen och jobbade på en bokrestaurang där. Eh, och sen så kände jag att ja, snabbmatsindustrin, det, det gillar jag, jag gillar det här klimatet. Så då fick jag jobb på centralen, på Stockholm central, på Burger King som ligger i den... På det övre planet. Det finns två burking-restauranger. Burking Nedre och Burking Övre som vi kallar för. Jag jobbade på Övre. Så jag började i kassan. Och sen så lärde jag mig att göra hamburgare. Och sköta grillen. Och sen så blev jag arbetsledare. Det var ju alltså den lätt roligaste arbetsplatsen jag någonsin har Jag har aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv som under de åren.
1: Vem var det du skrattade åt där då?
2: Ja jag klart man kan skratta åt, åt kunder och så som är lite knepiga. Centralen är ju en väldigt märklig plats det är ju liksom allt alla sorters människor från alla sorters bakgrunder samlas ju där. Men jag tror att vi hade no- vi kunde garva åt allt jämnt. Alltså, det var en väldigt tillåtande tillåtande stämning att även om klockan var 6.30 Och man står och eh, moppar golvet från frityr olja, så är det ändå så att det går att göra väldigt roligt. Men det jag tyckte var spännande, det var att jag första gången i hela mitt liv mötte människor som jag eh, aldrig hade träffat förut. Alltså jätteblandad bakgrund, blandad social bakgrund, blandad geografiskt, jättemånga som, som har kommit till Sverige ganska, ganska nyligen. Och, så det gjorde att jag blev ju liksom fick en helt annan, ett helt annat samhällsperspektiv från att ta som liksom Jag levde upp i en svennebananfamilj, eller städer och vanliga skolor. Så jag lärde mig väldigt mycket om människor under de åren.
1: Mm. Jag jobbade ju också på McDonalds.
2: Det är ju alltså den bästa skolan ja, att lägga skola. hamburgare.
1: Riktigt, riktigt bra skola. Alltså mm. Man verkligen lärde sig mycket där. Men jag har frågat till dig, där, för du stod i köket också bland annat, eller hur?
2: Ja, jag tyckte det var roligast i köket. Jag tyckte om att vara ja. i kulisserna.
1: Ja. Eh, har du någon gång tappat en köttbit på, på golvet Och <laughs> lagt upp den på en hamburgare?
2: Nej, det har jag inte gjort Men vi hade kameror Jag hade nog inte gjort det i alla fall Men vi hade kameror Har du gjort det? Ja Men ni har ju inte grill på McDonalds jo. Ni har ju stekhäll Vi har ju stek Ja, vi hade ju riktiga grillar med eld i. Alltså så, här så att ja, en åker igenom och jag, så...
1: jag, tror att jag, har gjort, jag tror att jag har gjort det någon gång Alltså jag jobbar i typ ett år
2: ja. äh, Jag är så, alldeles för ärlig Och jag är nog präktig Och lite rädd för att på, bli påkommen Så jag skulle nog inte heller våga göra det Men hade jag, skulle jag äta en hamburg själv Då har jag nog inte alls samma eh, Samma, vad ska man säga, regler Jag skulle aldrig våga lang, laga jag, ut en burger. Jag ångrar mig
1: förresten, jag har inte gjort det äh,
2: <laughs> du ska bara, Ko- En kompis i mig, han <laughs> Nej, men, Nej, men
1: jag, eh, jag, 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 jag skulle snacka bort den. Jag, 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 jag kanske har gjort det någon gång, men inte, inte ofta, och den slängde jag säkert. Och inte den blev något så, den, blev
2: den blev wastad, Nej, ja. min, Jag fixade jobb till min syster där på, på samma restaurang, så hon stod i kassan. Jag körde skift och stod i köket samtidigt, för det fick vi göra när det var så här lite lägre eh, beläggning. Så. Och så har vi något som heter Mystery Eater. Det har ni väl på McDonald's också?
1: Nej, en hemlig
2: matgäst som sätter betyg på allting
1: Ja, jag har hört att det fanns någon sån Men jag var inte så med Man
2: fick en hamburgare som hade på När köttet låg på marken från dig Nej, ja, för
1: det märker man Hör, inte Har man precis, eh, precis gjort rent Så diskmedel grejer på den så.
2: Ja. Men då, då var jag så Det var nog ett av liksom, min mitt vuxna livs största möj- alltså vad ska man säga, ögonblick- om man tänker- det är klart att det har hänt en massa coola grejer nu- i, liksom i nutiden. men då- när vi fick veta att vi hade fått 100%- på de mysteryater- vilket är jättesvårt. Men då hade min syster tagit emot beställningen- hon hade mer försällt hon hade frågat om växel- det var rätt tid på leveransen, på fritterna, var perfekt bruna eller guldiga och hamburgaren var superfräsch och så vidare. Och då var det jag som hade suttit i köket och kördskift och hon hade suttit i kastan. Alltså som, som 20-åring att få den bekräftelsen, det var jättehäftigt. Alltså tänk vad, vad motivation man kan skapa med hjälp av poäng så. Jag var så stolt. Alltså. Ja, fantastiskt bra. Alltså. Jag minns fortfarande känslan att så här, fy fan var grymma vi är. Och att det var teamwork och att det var min syster. Ja, grymt. ja det var coolt, men sagt, jag minns det fortfarande det var det 12 år sedan
1: ja. Men mm. ja, grattis, bra jobbat så alltså.
2: Tack, All det är liksom överskuggar alla andra bedrifter Att alltså ja, få 100 väldigt... på mystery Rita på Burger King
1: Ja det är ju mycket sånt kul Att vi gör det här hamburgare-grejen gemensamt Jag har ju också där Svensk rekord i hamburgätning ja. Fast man är vegan idag så att jag, jag gillar Det blir så här att man Man pratar om de här grejerna Men sen så vill jag vill inte verkligen Jag vill inte promota det jag tycker det bättre att man istället får börja jobba på McDonalds nu för man hittar något annat bra ställe att, att jobba på som har det bättre.
2: Får överäta sajbol istället.
1: Jag kommer ihåg själv att man hade sådana här brän, brännskador och på fingrarna. På det, det har ju fortfarande också brännmärken för att man har fått upp något från grillen eller något som mm. stek eller råkar komma åt grillen så bränner man sig. Uh, och, och sen där du också tar upp hår och massa mm. sånt. Uh, överallt och sen. Ja, det är grymt.
2: Ja, men jag jobbar ju i träningsbranschen nu och jag ser ju dels de här tjejerna och killarna som kommer direkt från gymnasiet och så har pappa betalar en, en PT-utbildning. Och, eller att man har jobbat som ekonom i 15 år och så känner man så här, nej men jag vill byta bransch jag vill jobba med det jag brinner för och så går man en PT-utbildning. Um, och sen så liksom, kommer de liksom in på någon mellannivå och tänker direkt så ah jag ska starta företag, jag ska köra företagspass, jag ska börja föreläsa men det liksom saknas den här förankringen upplever jag att kunna ja, som jobbar med försäljning att, och inte bara så här, sälja att ah, men nu ska jag köpa 30 pt-timmar utan att ens få en person Det brukar säga att egentligen pts håller ju bara på att sälja pt-timmar till människor som redan tränar och det är samma människor som går runt till olika pts men den pt som lyckas bäst är ju den som får alla andra som inte tränar att börja köpa pt Um, så det ju, gör ju att klarar man den här försäljnings uh, aspekten, och klarar man att göra skitjobbet då kan man ju gå hur långt som helst för att då är ingenting svårt så. men människor är ju lite för för um, lata de vill ha framgång så snabbt alltså för mig har jag hållit på då i tolv år tretton år alltså, det är nu först, jag börjar känna så att, slappna, att jag kan slappna av i landa i min egen alltså att det går bra Annars har mm. jag jobbar jobba jobba hela tiden Alla somrar
1: Har du alltid haft bra självförtroende? För det känns ändå nu att du är ganska trygg i dig själv Och hittat dig själv verkligen
2: Jag har nog fått det på vägen Alltså av just de här sociala upprotten eh, Genom att flytta mycket Att förstå När jag förstod att Det enda som spelar roll är jag själv Det spelar inte så stor roll vad, eller alltså Det här vart jag kommer ifrån Eller vilka kläder jag har Det byts ut hela tiden beroende på vart jag är så då kände jag samma, okej. Okay, jag kan ju bara förlita mig på mig själv. Och då fick jag bättre självförtroende. Men sen så av att ha varit bra på en sport, det har gjort att jag har liksom lärt mig eh, äga. äga rummet, äga ett sammanhang, äga eh, ett perspektiv till exempel. Så nu har jag liksom vant mig vid att känna mig bra. Och då nu har jag det alltid med mig.
1: Är det något läge du känt att du har varit ganska onöd med dig själv?
2: Ja, när jag har försökt passa in i andras ideal. Um, det kan jag tycka så synd om tjejer till exempel- som tränar som vill träna för att passa in i någon annans ideal. och Jag säger, men du har inte generna för att kunna få en sån där kropp. Som att man går till frisören så som man bild på en kändis. Den här frisören vill jag ha. På samma sätt jobbar ju tjejer med att komma till pt och så visar de upp bild Så här skulle jag visa ut. Då frågar jag, men när, så, när den här bilden är tagen? Alltså, då menar jag typ, var det här du för tre år sedan- eller, nej, nej men det här är bara en bild på Facebook Så det är som liksom en helt annan kropp man kommer med en bild på Och tänker så här, ja men alltså Du kan ju inte få din kropp Alltså som någon annans kropp um, Så Första åren efter att jag men typ 1920 där då Från att ha, liksom, ha de här kanotkroppen <laughs> Kralliga axlar Jättebra på sälrod och Kins och så Till att försöka få något fast in Stockholms ideal, smal midja, långa slanka armar och sen en fast liten rumpa. Alltså det var ju ganska jobbigt. men den gången det tog ju flera år innan jag kände så här att ja men den här kroppen, den här här, jag kommer antagligen se ut så här oavsett hur jag tränar, oavsett hur jag lever. Ja men det här är min kropp. Och då fick jag liksom, fint, det är ingen det jag håller på att kämpa. Så stor effekt får man inte av träningen fysiskt att det är värt flera tusen träningspass bara för att se ut på ett visst sätt. Alltså känslan för mig är mycket viktigare.
1: Men du med känslan?
2: Ja men träningsbranschen har lyckats så väl med att sälja in träning som en allsmäktig lösning. Träning minskar risken för cancer, träning minskar risken för depression, träning gör dig gladare, du får bättre sexliv, du blir mer effektiv. Så Träningsbranschen har ju hamrat in det. Um, och när man använder träning som att få snyggare kropp, att man vill få mer synliga muskler eller få blir snabbare på att springa. Det är så pass liten träningseffekt- fysiskt- att du kan inte hänga upp hela din motivation- på det. Det är mycket viktigare och bättre- om man lär sig njuta- och uppskatta och lägga tyngden- vid tillfredsställelsen- att jag har tränat fasen vad jag är bra. Det värdet bör vara mycket högre- än att ett träningspass- tio gånger en minut löpning. Alltså Så mycket bättre blir du inte av att springa en gång. Men- känslan av att ha tränat en gång den är ju jättestor. Förstår du vad jag menar? Ja. Människor lägger så stor tilltro till att träning ska förändra kroppen. Men de glömmer bort att fokusera på Men vad händer, vad händer med min själ, vad händer med, med, med min hjärna, med mina tankar. Det är ju mycket mer spännande. Det tror jag är det nya vad ska man prata om 2020 och framåt. Vi är ju inne och nosar grann, men det är fortfarande bara en In- laga... mindfulness
1: att man ska träna ja. ihop sin egen...
2: Ja, man ska alltså träna man ska sig nöjd. Liksom. Ja, alltså, att träna sig nöjd handlar inte om eh, magruter. Alltså, det är klart att man kan bli stor på Instagram och, och på YouTube med magruter. Men om man vill komma längre än så så måste det finnas något annat bakom. Därför att En person är inte gladare bara för att den har mer magruter. Alltså, mina magruter de kommer att gå lite alltså, med åren. Och Nu är jag 32 år och två barns morsa. Alltså Det är klart att jag inte kommer att ha samma kropp som när jag var 24. Men känslan av att vara nöjd nu med min kropp, den är, mycket, den är inte ihopkopplad med hur mycket magrutorna syns. Förstår du vad jag menar? Så för jag tror att det är den nya träningen som kommer komma. Det är att inte, som crossfittarna, liksom dra sig tröjan så fort man kan för att flexa. Um, därför att du ska ju vara nöjd även när magmusklerna inte syns. Och det är ju folk inte.
1: Nej.
2: Tyvärr. Det är det, det är det jag tjänar pengar på
1: Har du några tips där hur man ska tänka då? Om vi tar för att exempelvis vakna på morgonen Har du någon bra morgonrutin eller ett sätt man ska tänka innan man går och lägger sig? Eller?
2: Ja, men jag har ju lyssnat på dig och dina morgonrutiner Det är lite American Psycho-varning Du är ju extremt nådde, det är Dexter. Dexter Du har ju dina rutiner, det är ju nästan Dexter ja, Har du sett Dexter? Eh
1: uh, jag, ja, jag vet inte Är det...
2: intrott till varje Dexter-avsnitt? Ah. Så vaknar han på morgonen och han steker sin... Ja, okej.
1: Okay. Jag, jag, och... jag, jag har inte kollat på dexter. Nej. Jag inte kolla på så mycket.
2: Du jag kände det sen. Ehm, nej, men alltså, jag, lä- jag lyssnade på dig, d- ah. dina morgonrutiner. Kul. Och jag blev jätteinspirerad. Och tänka så här... Ja, har man framgångspodden, då har man fasta rutiner för hur man vaknar på morgonen. Eh, hur man tänker positivt. Och, ja, men det är, amerika- är osänskt. Det är amerikanskt. Ah. Ah.
1: Ja. Men, så, så här, men mycket... Jag kan säga så här, att när jag innan jag själv började lyssna på framgångspodden för att ja. jag är ju ett fan av podden. Ja. Alltså jag är ju, jag sitter ju här och lär mig jättemycket av dig nu och hur du tänker och och har gjort det av alla gästerna och det är ju det som var grunden till varför den startades, för att jag själv vill inspireras och motiveras av det liksom.
0: Ja
2: du vill du drivs av att lära nya saker.
1: Ja men verkligen och utvecklas du är och blir en idé. bättre medmänniska och en bättre person. Mm. Uh, så jag har ju mycket av det som jag säger och gör och det är någonting jag oftast hört av någon gäst. Alltså det är över hundra timmar grym content som mm. har kommit ut. Som jag på som har reflekterat över och sådär. Jag kan ta exempel när jag var på där med Jesper Parnovic i Miami i januari. Mm. Så var det där med min bästa kompis. Och då så pratade vi. Då hade vi tid att prata lite grann. Och då frågar han lite grann om råd och tips. Och jag kom massa saker. Och sen sa jag kanske sju, åtta saker. Så jag märkte jag så att men det här jag säger det är från avsnitt 30. med mm. kanske Ola Alvarsson. Det här mm. är från avsnitt den Det här är avsnitt 10. Och sen bara nu har jag sagt sju tips Alla de sakerna har jag lärt mig av de gästerna som jag är med liksom. mm. Så att mina morgonrutiner menar jag då med, Det är mycket ihopsatt av Bra saker som jag också har
2: Successful people liksom. ja. mm. jag, har, um, jag är ju då idrottslärare i grunden Så jag är ju pedagog Och en lärarexamen Och sen så har jag vidareutbildat mig till PT Och gått massa kostordgivarutbildningar Och gruppträningsinstruktörsutbildningar Och fyllt på med massor uh, Läst idrottspsykologi um, men jag har ju aldrig gått en riktig chefsutbildning. Jag har aldrig läst någon ekonomiutbildning eller så, alltså starta företag på ja men IHM och sådana saker. Utan jag är ju väldigt självlärd. Och med det sagt så vill man inspireras av mig. Då får man tänka så här: Hon har gjort någonting som har blivit riktigt bra. Men jag har inte nåt Någon utbildning i form av att skapa företag att hänvisa till. Utan det här funkar för mig. Och jag gillar inte riktigt det här. Det här funkar för mig. För det innebär ju inte att det funkar för andra. Men jag har, för, för några år sedan så, då hade jag tre punkter. Och så behövde jag ha en match för att jag skulle tacka ja. Så att jag hade att det som jag ska göra är roligt. Eller så ska jag tjäna pengar på det. Eller så ska det vara bra marknadsföring. Eller bra sammanhang eller bra PR. Alltså ett bra sätt att synas på. Och hade jag en match på de tre då tackade jag ja. Det är så som jag har det var där jag startade när jag bestämde mig från att jag vill inte jobba bara som vanlig PT utan alltså jag vill skapa någonting. Jag vill göra någonting större. Nu de senaste... roligt,
1: roligt tjäna pengar på eller marknadsföring.
2: Ja, de tre, en match. Och, och de flesta frågorna som jag fick då, det var ju noll match. Det är inte bra att sätta att synas på. Jag tjänar inga pengar på det jag tycker inte heller roligt. Nej, men då tackar jag nej sen förra året då ökade jag på eh, så att det som jag jobbar efter nu nu ska jag ha två match så jag ska ha roligt och tjäna pengar eller det ska vara bra marknadsföring och kul men jag tjänar noll kronor och det har jag som ett mantra hela tiden för allt jättebra grej
1: faktiskt super för då kan man själv se då slipper man sitta och tänka då bara slänger man in modellen det här är fyller det där, och så bara nej ja, men jag kanske enkelt. får
2: 700 mail om dagen
1: 700 alltså mejl? Ja men
2: alltså, du vet så mycket Folk lägger till på sådana nyhetsbrev Jättemycket pressutskick Och så har jag en tjej som jobbar med att bara sålla mejl Och avregistrera från lister och, Shit så. alltså Men det är väldigt många som mejlar mig om De har lärt med träning
1: så. Ja och sen kan jag tänka mig också att det är många som skriver så här Jättelånga noveller
2: Romaner Min, Romaner <laughs>
1: <skratt> <skratt> eh, och sen bara så
2: Det kommer inte som en fråga på slutet Utan det är liksom ah, Och sen nej, men, så
1: ska du förklara något jättestort
2: Ja ah, liksom. eh, Det kan vara att lägga upp en helt årslång planering För träning Eller typ jag är så olycklig min man har lämnat mig Vad ska jag göra Alltså jag blir någon form av livscoach Men, men nu har jag en tjej som jobbar med att hon sitter bara och håller ut och ser till att rätt mejl hamnar hos rätt person. Vi är fyra stycken som jobbar administrativt i mitt företag, ena företaget. Men det jag ska komma fram till då på morgonen när jag, om jag inte vaknar direkt med den här känslan av att mm, idag är en bra dag, då går jag igenom vad jag ska göra idag. Och sen så tittar jag på alla mina punkter. Och så vet jag att. Ja, men det där gör jag för att tjäna pengar och ha roligt det där gör jag för att det är bra marknadsföring det här gör jag för att jag vill vara kanske en bra medmänniska att äta lunch med någon som behöver bolla lite och så vidare så min motivation till att vakna på morgonen och tycka att det är nice att leva det ligger i att gå igenom varför jag gör jag det jag gör för att jag hade kunnat fylla mina dagar med bara meningslös skit men det skulle inte göra att det var roligt det var att jag vaknade inte med en skön känsla. Så att min motivation till att, att leva ja men positivt det är att hela tiden värdera vad är den här timmen till för? För att sitta på ett möte och känna att det här är helt meningslöst tid. Vi kommer inte få ut någonting av det här. Det, det är ju fruktansvärt. Jag kan ju nästan få lite så här att det kryper i kroppen. Då måste jag helt enkelt tänka tillbaka till bra marknadsföring, tjäna pengar eller det här är ett kul, kul projekt. Så det är liksom min bästa vad ska man säga, karriärgrej att vakna på morgonen och känna att det är roligt att gå och jobba
1: jättebra tips.
2: Jag vet inte var jag fått de här tipsen ifrån. Alltså jag tror inte att jag hittar på det själv, men plötsligt så fanns det i, min, i, min, i mitt sinne så. Det finns säkert någon som har kommit på det här någon gång så att man någon känner känner henne från en sån här amerikansk säljprofil. Jag vet inte.
1: Grymt. Du som ändå nu har lyckats väldigt bra i en mansdominerad bransch. Vad skulle du ge för tips råd till andra kvinnor i ja, samma bransch eller i andra branscher?
2: Ja, alltså min, min bild och erfarenhet av Kvinnor som är i minoritet och Det här är ju Elaine Eksvärd, hon har ju varit med i ja. och Hon hade ju, Det var ett jättebra avsnitt Ja, grym Är du nöjd med det själva? Verkligen ja. Hon är ju retorikexpert Och är ju väldigt bra på att sätta ord på beteenden Alltså det är så klockrent när hon förklarar hur människor gör För att vi ser det hela tiden Och hon har ju förklaringen bakom så Elin har lärt mig jättemycket, och framförallt det att, att inte ursäkta sig. Alltså att, att gå in i ett rum och börja med att ha sig själv i en parentes. Alltså att var man lägger röstläget. Alltså att, att inte ha rösten. Ah, men alltså, jag tänkte kanske att vi skulle kunna prova en idé. Alltså, jag vet inte, det kanske kan gå, men ah, jag låg och tänkte li-. alltså, det funkar inte. Um, redan där så tappar du lyssnaren för att. Du kommer säga en så smart sak. Du kommer verkligen sätta huvudet på spiken på lösningen på hur företaget ska öka produktiviteten. Men de kommer inte lyssna på dig. Och då är det, så här, det är så motsägelsefullt, för att då ska kvinnan anpassa sig efter männen i rummet. ja, men det handlar ju ändå om att på något sätt presentera sig själv som att jag är självklar. Jag tar plats, jag kan minst lika mycket som alla ni andra här inne. Jag kommer antagligen behöva anstränga mig mycket hårdare. Jag behöver kanske till och med kunna mer och vara mer erfaren för att få samma typ av respekt. Men jag tror att man gör sig själv en en otjänst genom att inte bara gå in med andras förväntningar på sig själv. För att om man dessutom då har slagit på sig kappan själv också. du blir så dubbelt minus minus men det blir inte plus utan det blir verkligen en uppförsbacke hur bra sak som du än ska säga men det jag har tagit med mig från tränings min egen träning in i min bransch och att liksom gå in och vad ska man säga, äga på möten det är att känslan av att jag går in i det här rummet jag lyfter minst lika mycket som alla andra vid det här bordet om vi skulle ställa oss vid en marklyftstång. Om jag tar på det på par så kommer jag kunna springa ifrån alla er andra. Det är ingenting jag kommer säga i förhandlingen om ett, ett avtal eller någon fett eller någonting. Men min känsla av att, vet du vad, jag skulle äga dig om vi gick, gick ut i det här rummet. Den gör ändå att jag vågar gå på med jättehöga siffror- och tänker som Gud, den här lilla blonda tjejen. Kan hon verkligen kräva en miljon för det här arbetet? Ja, vet du vad? Det kommer jag göra. Då, för att jag har modet. Och, och det, det är ändå någon form av individuellt ansvar för ett samhällsproblem. Är du med på det? Vi kan liksom, det är klart att vi kan klandra samhället för att det är dåligt för kvinnor. Vi, vi tappar jättemycket kompetens för att kvinnorna inte får samma chans. Men, okej. Okay kavla upp ärmarna som kvinna och så går du in och så får du äga du kanske inte äger muntligt men du vet inombords och det går inte ihop med att ja ah, vi tränar för att hålla vikten eller ah, men jag tränar för att bli smalare eller att eh, få, 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 få längre ben eller jag vill ha ett, ett glipa, en glipa mellan låren den typen av träning går inte ihop med den andra typen av träning där jag går in i ett rum och äger förstår du Värkligen. skillnaden för att männen tränar inte i gymmet för att få ett mellanrum mellan låren
1: Ja
2: men då tänker jag så ja, men Gå bredare med fötterna Det gör jag. jag
0: alltså, <laughs> oh,
2: Jag får skavsåg mellan låren och springer. Ja men spring bredare mellan fötterna alltså, jag, kom, jag skulle aldrig ens reflektera över hur, hur mina lår rör sig mot varandra Det som vi kallar för power posing Ja men som kvinna Träna på att ta så pass mycket fysisk plats i ett rum som det bara går. Alltså att ställa sig upp. Och istället för att liksom sjunka ihop. Och nästan bli så här konkav i bröstkorgen. Ut nyckelbenet. Precis benar, och jag har stikret. en liten sak
1: jag tänkte på. Ah,
2: ja. äh, men så du bara
1: vet. bara boom.
2: Brösta upp sig. Händerna i sidan. Armbågarna spetsar liksom rakt utåt. Rumpa flexa låren. Alltså det är, supercoolt. Det ja. är ju supercoolt. Liksom, och det är ju det som jag tycker Och stark attraktiv. röst.
1: Och bara boom.
2: Ja. Så det är liksom... Är man i en mansdominerad bransch det är klart att du kan ha kvar dina kvinnliga attribut. Men gör, inte, gör det inte liten. Därför att du är, du är jättestor. Du är extremt kunnig och kompetent. Men då måste man vara stark liksom hela vägen. Även när det gäller greppstyrka. Att jag kan hålla en skistång jättelänge. Jag kommer liksom kunna hålla mina knytna nävar i knät. Även om någon säger lilla gumman så. Men jag, fan, jag orkar det här. Därför att jag vet med hjälp av min träning att jag pallar. Allt. Så det är mitt tips.
1: Ja, jättebra grejer. Så att istället för att man ska trycka ner sig själv som, som många kan göra. De kan komma in på något möte sitta där och
2: Reservera ja. sig. Ja, precis. Mm. Så,
1: ursäkta men jag har en, mm. en fråga som jag tänkte ta upp. Så, här. så istället att man går på direkt och bara, du, så här är det man kanske inte ens räcker upp handen. Jag tycker vi ska göra så här istället. Tänk på det här sättet. Det här är tio gånger bättre än det vi precis hörde.
2: Ja, vet du vad jag kallas för av mina kompisar? Om det är inte det är inte Lofsan.
1: Uh, Lofsi. L- Livsi.
2: De kallar mig för Lovisa Fasit Sandström. Alltså.
1: Lovisa Fasit Sandström. Det är för att jag är
2: så övertygande. Jag vet att jag har fel. Andra kanske också vet att jag har fel. Men jag är den som är mest övertygande ah, men du i det. Så du får jag igenom min vilja. Och det är faktiskt en ganska bra egenskap. För det har gjort att jag har ju gått igenom väldigt många väggar för att jag är övertygande Nej men jag
1: håller med Du har ju verkligen den, den grejen Och det var Vi pratade med varandra i telefon igår mm. Och då, då sa jag det efteråt också Att det här är en riktig power tjej alltså. Hon tar för sig Och gör det med råge Alltså du har Boom Och det tycker jag är skitbra Alltså att om man går in på ett möte Sen så kanske de ser dig direkt i början Okej det är den här eh, blonda tjejen Jag ska börja Men då
2: tar jag upp med. mina gans.
1: Ja då boom Ja och sen säger du Nej, men du det här kostar en miljon Och bara en miljon Och sen bara Ska, hon, ska du ta en miljon Bra för att du tvekar nu kostar 10 ja. miljoner
2: <laughs> Exakt. Gör det igen
1: så kommer jag gå ut från rummet jag har, inte, jag har inte tid att vara här Vet du hur många som hör av sig till mig Varje dag av era konkurrenter
2: Ja, ja men det är alltså Den självklara eh, attityden Och den självklara uppenbarheten i ett rum Det är inte. Den får man jobba ganska hårt för Men klarar man det Då det det, det spelar ingen roll vilken bransch du är i Du kommer sälja vad du än paketerar Så du kan paketera bajs och du skulle ändå sälja det om du är tillräckligt övertygande.
1: Verkligen. Mm. Och det där är väl egentligen... Alltså, jag är självklart också att både killar och tjejer. Ja äh... gud,
2: ja, det här är inte egentligen bara med snipp och, snippa och snopp. Utan det här har att göra med att, att...
1: Ja, att man ska ta för sitt rum, ta för sig och verkligen veta sitt pris. Och att... Uh, jag har ju själv en grej som jag jobbar mycket med Det är ju att jag själv ska tro på det jag verkligen ska, ska till Så att jag, jag kryddar uh, ofta en del på, på mina saker
2: mm, Ge exempel
1: uh, nej, men jag, kanske, jag kanske har satt upp ett. Uh, nej, med allting alltså, när Att folk... överdriva Överdriva, mm. alltså jag, jag tycker att det kan ju överdriva med allting Mm. Uh, inte allt, självklart Och men, men alltså, allt. <laughs>
2: nu, nu måttar du med händerna här i något så här två decimeters grej här <laughs> mellan händerna Det får man också
1: överdriva <laughs> uh, uh, uh. Nej men 30% tycker jag okej okay. Då tycker inte jag är en lögn Alltså mm. 30% Allt över 30% då, då börjar man gå åt ljughållet Så att vi säger så här att, att Jag har ett mål att Omsätta uh, uh, en visst antal pengar i år Då kanske jag skulle dra på det 30% uh, Eller hur många anställda är? Nej men vi är, vi är Tio anställda men egentligen är vi sju mm-hmm. Och mycket av de här grejerna är för att jag själv också Hela tiden ska um, Liksom gå framåt Med mina visioner jag
2: så här, Om du säger tio istället för sju Då vänjer du dig vid att tänka Tanken Att vi är, är och och tio mm.
1: Och jag kan ju jättemånga sådana exempel Jag tänker inte göra det för då kommer folk ah, Vad var det där en sån där <laughs> grej Så jag tänker inte göra det men det finns jag skulle säga att det är mer så än det inte är så. Men, så att jag har så tydliga ja, mål låt. framåt hela tiden.
2: Ja, men du bara, ja, men jag springer milen på 38 minuter. 38 ah. minuter ungefär. Och då vet du vet att ja, men du slutar jo, på sommaren, då blir det 8 minuter.
1: Ja, 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 det skulle absolut kunna vara så. Jag, jag sprang ju milen eh, på... Eh, jag har ju sprungit milen absolut snabbast på 42,10. Du
2: ser, du har 38 i en ask.
1: Men när folk har frågat mig, vad springer milen på? Då säger jag under 40. Anledningen till att jag kan motivera mig själv, är, för jag vill inte, jag hatar att ljuga, jag vill inte ljuga, men jag springer en milen jag, jag, jag skulle nog kunna skriva, slänga in en ek, ungefär eller cirka under 40. Mm. Anledningen är för att några jag sprang milen mot har sprungit under 40, eh, och då så var de med i den tävlingen, och jag vann över dem då, och då så sprang de under 40. Då kan jag ändå, motivera men jag springer, alltså jag, är ju, jag har ju kvaliteten på att springa under 40 genom att jag mötte några som har gjort, så att då kan jag. Men jag behöver alltid någon typ av grej Men jag skulle absolut kunna säga att jag springer milen under 40 Och jag mm. absolut inte har gjort det men, Om jag hade ett fokus, alltså nu springer jag inte För det kanske men.
2: Men det som är bra då, det är att du är ju så pass övertygande Och du, du är inte bara övertygande Du har till och med argument för att kunna övertyga Och det är ju det som är skillnaden Mellan kanske att ljuga Och att faktiskt påstå någonting Och sen så kunna säga varför Det är mm. en sak att du säger ah, Alltså skulle jag någon gång springa milen Nej jag skulle nog springa under 40 det är ju en sak att du bara tar en lös från luften. Men jag nu kan nu bara ta ett jättekonkret
1: exempel på det. Mm. Jag har ju jag kan, hamburg- vi kan
2: lägga in lite där så om, om det är någon som är så vill bli klient hos oss online och så lyssnar på oss så säger de så här Ja, ah, men jag väger äh, typ 60 kilo så vet man att jag väger 80 kilo. Det är liksom inte en sån här sammanhang. Nej, utan, men, nej, nej. Man måste vara ärlig mot sin Det coach. finns
1: jättemånga sådana exempel. Jag kan dra några nu. Mm. Jag har ju svenskt hamburger rekord Det här ju det för länge sedan.
2: Mm.
1: Vad fan är svensk hamburger rekord för Ah. Alltså vem är det som bestämmer vem kommer. som har Svensk hammarekord? Jo, jag har bestämt att jag har det själv. Det kanske finns någon, någonstans i Sverige, några andra som har gjort det. Men jag har bestämt att jag har det. Googla är på Svensk hammarekord, det är jag som kommer upp. Så, Så att... det
2: var ingen riktig tävling. Nej! Nej, men.
1: <laughs> alltså, alltså, jag har. Alltså...
2: Då, då är det du, Alexander, Fasit, Perleros.
1: Alexander bestämmer. Allt Färlig, <laughs> Nej men grejen är så här Där är, typ, så exempel. Nu är det så att om någon skulle ta Fråga i Sverige var det nu är Till och med pressen nappar ju på det mm. Alltså jag har det Och nu är det så här även om någon annan käkar mer Det är fortfarande jag som har det Det är, det är jag som har det
2: Du har etablerat det
1: Ja, ah, jag som etablerat mm. Ta att jag har blivit utnämnd till Sveriges bästa säljare och alla de här bitarna. Nej, men det är ju det är jättemånga sålt, som har sålt mer än mig. Men jag har gått på och sagt i de intervjuerna jag varit eller vad som helst. att nej, men det, det, Sen har vi gjort det på ett ödmjukt, snyggt sätt. Men jag har promotat ut att jag har varit Sveriges bästa säljare genom tiderna. Och, det, och då har det också kommit ut. Och sen finns det några exempel på det. Men det är några som har slagit det. Absolut. Mm. Det är typ ett, så, ett, så de
2: säger det inte lika högt.
1: Nej, de kanske inte säger lika högt eller de kanske inte får fram det.
2: Är det inte det som är skillnaden mellan att bygga upp ett varumärke- men också att sen, okej, okay, vad ska det här varumärket åstadkomma? Är du med på processen? Det är väldigt många som säger så, ja ah, men jag har så starkt varumärke. Mitt varumärke är så värt så mycket och jag har lagt jättemycket krull på varumärket. Men sen finns det ingenting mer. Förstår du, att man är vältränad, man har en snygg mage. Ja, ah, du får 100 000 följare på Instagram- du har ett jättestarkt varumärke. Ja, men sen då.
0: Mm. Det är ju
2: inte värt någonting förrän du faktiskt på riktigt börjar kapitalisera på det eller tjäna pengar. Ett ja. varumärke blir ju inte värt någonting förrän det faktiskt omsätts. Jo. Så det är ju egentligen samma sak när du säger framgångspodden Men det är först när du börjar fylla den med riktiga grejer som det blir varumärket framgångsbåden. Ja, så så är det har ju faktiskt också riktigt mycket att komma med.
1: Verkligen, ja, men så är det ju. Sen så har ju alla de här sakerna har varit min egen vision. Alltså att hela tiden har jag lagt När jag har kommit till en ribba har jag lagt, alltid lagt det Över hela tiden mm. uh, Så att nu är det ungefär skulle jag säga uh, uh, Okryddat Helt helt okryddat <laughs>
2: Nu är inte 30% uh, men
1: Nu nu, nu jag inte uh, Men det, ju, jag säger ungefär är det uh, 600 000 lyssnare till framgångspodden Ungefär per månad
2: Per månad mm. ja mm.
1: I mitt huvud är det en miljon i mitt hu- jag har svårt att säga 600 för det är en miljon Det är Aha. en miljon Och när jag låg på 200 var det 500 Och i alla de lägena så rätt var jag där Men då är jag på nästa steg hela tiden Och jag, jag har det så hårt i huvudet att Jag har svårt att säga 600 Eller vad det nu är För men, att jag har redan en miljon i huvudet
2: Då är ju frågan eh, Hur kåt är du på att veta om alla andras statistik På deras poddar Vi har ju träningspodden till exempel har, har du koll på vad träningspodden har för lyssnare? Eller vet du de andra företagspoddarna, vet du hur många lyssnare de har? Driver det dig att jämföra dig med dem?
1: Egentligen inte. Nej, egentligen inte. Men det är klart jag har en hum. Men det är lite så här. Jag, jag...
2: Det värderar jag, inte dig.
1: Jag bryr mig inte. Jag är bara intresserad av att göra min egen produkt så bra som möjligt. Och när jag vet att jag kämpar och lägger allt fokus på min egen produkt då kommer jag krossa allt runt om.
2: Är det ett framgångstips från dig?
1: Verkligen. Ja, mm. Om man fokuserar på vad konkurrenterna gör hela tiden och vad det, och känner sig stressad över det. Ja mm. ah, nu är de det, de där är det så bra, det där är det så bra. Då, man då, är alldeles
2: för bra på omvärldsbevakning. Ja,
1: då kan man nog tappa fokus. Framförallt, man måste ha passionen. Man kan inte ha passionen och bara sitta och kolla konkurrenter- och vad det är och hur och vad och när. Det istället bara att tro på sin egen grej, kör det all in- och tycker det är kul och, och brinna för det. Då, det är då jag tror man verkligen kan gå in och krossa och vinna. Liksom. Mm. Innan jag startade framgångspodden så hade jag en typ av målbild och vision- på vad jag ville göra som person och vad jag ville... Kommer någonstans vad jag tyckte var viktigt. Mm. Du hade jag en typ av idol också. Nu är en helt annan typ.
2: Vad kan det vara för idol då?
1: Ja, men förut Entreprenörs- kanske, förut kanske jag hade en idol mm. som har tjänat två miljarder.
2: Mm.
0: Men jag
1: tyckte så här, ah, den här: Jag har träffat jättemånga som har fler miljarder. Liksom. Och då tyckte jag: De har är så jävla balla. Det här är så coolt. och Många av mina, m- mina gäster jag har haft också i början har, har varit på de nivåerna. Liksom. Uh, nu behöver inte de ens vara förebilder överhuvudtaget. Alltså jag, jag visar dem respekt Men inte mer än det, liksom Det
2: är inte där det avgörs längre
1: N- Nej men jag tycker att jag tycker att det är Är det
2: faktiskt som att man ska vara multimiljärär? Multi jag kan till och med tycka det...
1: att vissa av de personerna är korkade
2: Ah okej
1: okay. Du har varför. fått
2: perspektiv på saker
1: ah, Jag ska förklara varför uh, Det är så här att i början Eller förut, för ett och ett halvt år sedan skulle jag säga Då kunde jag ha Alltså om någon har dragit två miljarder Då är det så här, all, all respekt Jag skulle nästan kunna sitta och stamma och prata med den personen Alltså att det blir mm. lite, man blir lite nervös För den här är så, så stort inflytelse men om och då skulle den... du
2: veta att jag träffar den personen I träningshorts och strumpor och t-shirt Och säger att de ska göra tio armhävningar
1: ja, de,
2: de är ju på träningsgolvet också Verkligen Så det kan man tänka där att, att De är människor som har så extremt mycket pengar De är ju också helt vanliga svettiga människor på gymgolv
1: Verkligen ja, men Det som är grejen Det handlar mycket mer om vad de gör med pengarna
2: Mm. Och hur, hur de
1: resonerar med livet Alltså, man kan ta exempelvis Marcus, nu känner jag inte jag honom Men Marcus Notch Persson, han som grundar Minecraft mm. Och drog då så här 17 miljarder 14 miljarder, någonting sånt mm. Om han eh, Bara köper lyxkåk efter lyxkåk Och lägenhet för 200 miljoner Och det här och det här Och sen så flyger han runt och bränner pengar i Las Vegas Då är det så här Absolut. Du, du, har haft, du har haft tur och timing och varit duktig på att utveckla ett spel. Mm. Men mer än så är du inte för mm. mig. Du är inte någon som jag visar mer respekt än jag visar någon annan. Du är inte någon som jag ser som förebild eller imponerad. Det eh,
2: är prestigen som blir annorlunda. Eh,
1: nej, uh, men alltså det som är är att uh, de har inte fattat livet, så jag jag tycker inte att de inte kommer tillräckligt långt, långt med sitt eget mindfulness och sitt eget tänk av vad som är viktigt i livet. Eh, av att de, då kan jag tänka så här att nej, okej, de här personerna lyckas bra i det specialistområdet de är inne på som de är väldigt duktiga men de har inte förstått helheten. Så att, men om några år kanske den här personen förstår det mm. och, och då har vi mer utbyte av varandra. Det har framförallt förändrats. Och det kan man kolla på. Kolla på Mark Zuckerberg eh, mm. eh, eh, i Facebook. Kolla på Niklas Odlbert, han som var en av grunderna till Klarna som satsar jättemycket på väljönhet. Mm. För att ha man så många miljarder och det enda man värderar det är att köpa lyxkåk och kajottar jottar och sådär. Då tycker jag att man inte har fattat vad framgångar är. Eh, framgång för mig det är en person som hjälper andra människor att må bättre. Mm. Det, det, det är verkligen vad skönt, jag
2: känner mig så att mitt puls gick upp nu att du kommer att såga mig och, och, när jag är 45 och har mina 400 000 i månaden men när jag känner så att ja, men jag skulle hjälpa andra människor med de pengarna så då kanske du är ju så jag skulle få komma du, in i platsa i din du, sfär
1: Du är verkligen framgångsrik alltså jag ser dig jag ser inte att du blir mer framgångsrik om du ska få 400 000 månader. Jag ser dig som jätteframgångsrik just nu. För att du är en jättestor förebild till många personer i hela Sverige. Som du gör så att de varje dag kanske må lite bättre. Mm. Och det är ju framgångsrik. Man kollar det ligger vad... inte miljarderna. Nej, om man kollar vad pengarna är. Det är bara ett verktyg. För att man ska kunna köpa sig till... Alltså att man kan komma ut och kommunicera med människor. Eller göra så att man må lite bättre. Men vad som är framgångsrik. Det är ju en person som gör så att världen blir lite lite bättre, inte en person som åker och köper lyxjottar och bränner det och köper tio lyxbilar och åker tjurbilar i sig hela tiden, det är inte att vara framgångsrik för mig överhuvudtaget
2: Det där är jätteintressant och jag hoppas att du att, att ähm, det här med, med pengar det är ju klart att det är en drivkraft för väldigt många men är det inte, då finns det inte någon beräkning på när pengar slutar spela roll längre att man, är bara, man blir bara lyckligare till en viss summa
1: Jo, men så är det, ju. Uh, det, det är så här att det här var någon så här studie som gjordes på även Harvard och skolor så mm. men men då är det att att uh, till 34 000 så, så man mår ju mycket bättre om man har 34 000 i lön- än 20 000 kronor i lön. Mm. Och sen går den här kurvan ganska stadigt starkt- upp till 44 000. Mm. Och till 44 000 är det verkligen stadig skala att Du mår verkligen mycket bättre- om du har 44 istället för 20 och 15 och 25. Mm. För att då kan du undra i resan. Du kan lägga undan pengar. Du kan typ göra det du vill. Den här kurvan fortsätter uppåt till 52 000 kronor- i månaden. Mm. Uh, men efter 52- till 44 är det absolut högst mm. Sen går det fortfarande upp till 52 Efter 52 000 kronor Är det typ ingen skillnad Om du har 520 000 kronor i månaden Eller 52 000 Man blir liksom inte lycklig eller mår bättre av det Man kan fort... det, det, där...
2: det där är ju superintressant Du och jag diskuterade lite om, om cancer Innan vi sätter på mickarna Och då tänker jag alltid det här Det spelar ingen roll hur rik du är Cancern den gör ingen skillnad Um, och man tänker inte de flesta människor av cancer det är någon mm. sån här siffror på det och då tänker jag ofta på det var någon, någon jätterik kille någon fastighetsägare som fick lungcancer ganska nyligen och som bestämde sig för att skänka ganska många miljoner till lungcancerforskning okay. och, och för att hans motivation till att skänka pengar till forskningen ökade när han själv blev sjuk för att de där pengarna som han hade den gör ingen skillnad om han dör om två år och det tycker jag är inte intressant att hur mycket pengar man än har så gör ja, det klart att du kan, kan köpa dig roliga aktiviteter men en jetski är ju inte roligare veckat. Alltså den är ju rolig i början men du kommer inte tycka det är så roligt att åka jetski om du gör det fem timmar om dagen varje dag i tre månader. Nej. Jag tror man vänner sig ganska så snabbt vid en viss nivå att då trubbas lyckligheten av.
1: Ja men så är det ju verkligen. Den här studien är Du var ett
2: jetski, det var liksom, för mig, det var liksom framgångsgrejen. Att mm. köpa en Jetski.
1: Det, det är den ultimata
2: <laughs> Det är det första man köper målet. när man blir rik.
1: Ja, det är att köpa en Jetski. Och sen i Sverige också när det är varmt sex dagar om året. Ja, då är det bara bränna på, loss. Det kommer ja. Men du är ju verkligen lyckas eh, superbra. Gått från att PT till att bygga upp ett litet imperium i de där grejerna. Mm. Eh, och eh, hur är det man ska tänka om man jobbar på något stort idag eller gör någonting men man vill bli entreprenör eller ta det till nästa steg?
2: Jag har varit väldigt målgruppsfokuserad Så att jag jobbar och tänker alltid i målgrupp Det kommer hela tiden Så jag hoppas ju till exempel på den här podden Som jag har lärt mig jättemycket Jag skulle vilja att alla människor som jag träffar i mitt jobb Ska lyssna på framgångspodden för att lära sig bli mer framgångsrika Och när man tänker då målgrupp Så jag har alltid en mottagare vad jag än vill ha sagt så har jag en bild framför mig. Vem är den här personen? Det är en riktig människa med eh, familj, med kompisar, med arbete eller utbildning, med lägenhet. Det finns verkligen, ibland till och med så kan jag ha ett förnamn på den här personen. Vem det är som ska köpa min produkt eller som ska nappa på mitt budskap. För jag kan ju känna att jag inte bara säljer en produkt eller en tjänst utan jag säljer också en tanke om ett sätt att leva. Så då jag är jag jättenoga med att alltid finns ett ansikte på den personen som jag vill kunna sälja till. Och det har gjort att det blir mycket lättare att konkretisera. För att um, man kan säga att ah, prova din affärsidé på någon kompis. Ja, fast du måste ändå tänka ännu större. Om man, jag jobbar ju mycket med Nyhetsmorgon till exempel och det var ju extremt många hundratusen tittare. Och jag kan inte vända mig till alla de hundratusen. Men jag vet exakt vem det är jag vänder mig till när jag pratar. Vilket gör att okej, det är jättemånga som känner sig exkluderade när jag pratar. Men det gör ingenting, för jag når... Exakt rätt personer, och det är tillräckligt. Så att nischa sig, att inte alltid prata till alla utan verkligen veta vem är jag vill nå, och då ha det nästan som ett mantra så fort man kommunicerar, så fort man vill presentera det man jobbar med, att tänka på vem är det som har nytta av det här. För det redan där. Liksom när jag hjälper nya PTS eller nya människor som kommer från GH eller någonting så vill de börja jobba med träning och hälsa. De har ingen aning om vem det är de vänder sig till. Och de tror att de måste vända sig till alla. Men genom att specialisera sig och verkligen vara tydlig med vem är, inte vad är min målgrupp? Det är inte en grupp. Utan vem är det jag vill sälja till? Det kommer underlätta jättemycket. Sen tror jag det andra är att Sverige är så litet. Alltså Bara du och jag till exempel, behöver ett extremt stort gemensamt nätverk. Det är ganska lätt att lyckas i Sverige bara genom att vara en bra person. Alltså att vara autentisk. Det är jättemånga människor som har gått bet, som har misslyckats- för att de inte orkar, vad ska man säga, uppbära sig själva i alla sammanhang. Så att man är en person och man är i business. Man är en annan person privat och så är man på gymmet och är man på ett tredje sätt. Men så möts de här världarna ganska ofta i Sverige- Och då kan man liksom inte stå för hela paketet. Så jag tror att jätteviktigt om man är en entreprenör, man har en produkt och en tjänst, det är att man måste vara sig själv hela tiden. Så att det här mötet som vi pratar om när jag går in och säger att jag vill ha en miljon för det här. Träffar jag personen på gatan så kommer jag fortfarande vilja ha en miljon. Jag kommer fortfarande vilja ha en miljon om det här är en pappa till ett barn på förskolan. Det funkar inte att vara jättestark i sociala medier och lägga upp fina bilder på sin om Vad det nu är man och säljer Och sen så när man kommer i det riktiga livet Då kan man inte sitta någon i ögonen Så att, att utnyttja Sveriges litenhet Genom att vara autentisk Hela vägen ut Det tror jag är jätteviktigt Och det innebär att du säljer Även om du säljer en vattenflaska Det är din produkt Så säljer du på den middan Som du är med massa människor Även om du inte har med dig flaskan Du har inte ens pratat om vad du jobbar med Men bara genom att sitta Och representera dig själv Så säljer du och då kom, det är det jag menar. Det spelar ingen roll vad du säljer om du är tillräckligt bra på att, att sälja överhuvudtaget. Så det är två såna här bra tips som jag vill ta med till. En helt vanlig människa som har något smart och kul och är duktig, och sen så tänker jag hur fan ska jag få till det här? Tänka målgrupp i form av person och att vara autentisk hela vägen ut.
1: Superbra råd.
0: Grymt.
2: Och ha pengar. Det är alltid bra att ha pengar om man ska göra tjäna mera pengar, men det kan man ju lösa på annat sätt, att ta lån eller gå till Almi eller liknande
0: mm. Now it's time for
1: Men då kommer vi in på de absolut tre sista frågorna då. och eh, ett tips för att vara lycklig i livet, vad hade du eh, sagt om det?
2: Eh, jag har aktivt valt en friktionsfri vardag. Vilket innebär att jag har valt bort många saker som, som kanske skulle göra mig lyckligare på kort sikt, men som hade också skapat friktion. Så jag har valt att leva i en lägenhet mitt i stan för att det ger mig mindre friktion. Jag kanske hade haft det jättebra i en villa ute i en förort också, men då hade det blivit mer friktion i form av transporter varje dag och så vidare. Så jag har det som ett friktionsfri vardag. Det har jag hela tiden med mig. Eh, och det gör att jag blir lycklig. Att jag inte behöver ha det projekt på dagarna. Utan jag tycker om att glida. Det ska vara lätt att leva.
1: Grymt. Intressant. Jätteintressant tanke.
2: Mm. Den
1: ska jag ta med mig. Verkligen.
2: Hur många meter har du till jobbet?
1: Uh, inte många. Nej. Uh, du är
2: också en friktionsfri uh, uh,
1: men det, det Och det är väl det som jag tänkte mycket också, tänk om man skulle köpa ett hus utanför och så där, men då bara ja, rättvist kan man sitta i några bilköer eller mm. uh, två timmar om dagen och då blir det mer stök liksom. så att den där var en jättebra grej för då kan man värdera det, jag har inte tänkt på det sättet typ villa kontra lägenhet mm. jag tänkte att, ja, men, det här. men om man tänker så, friktionsförvaret då är det ganska klart i olika skeden i livet vad som är lättast
2: ja, men om man är en konsultbransch då tänker man ju alltid att en timme har ett pris Alltså att man vet hur mycket en timme kostar Men det kostar ju pengar, absolut Men det kostar ju jättemycket i kraft och energi Verkligen. Det, Så det har jag med mig
1: Ett tips för att bli en bra entreprenör då?
2: Ja, då kommer det klyschiga Alltså att vara tålmodig Det, det går inte snabbt du ska ha, det är nog snarare ovanligt att det går snabbt Så, så för mig tolv år Till att som nu kunna liksom slappna av Och se att det verkligen rullar på um, det, det går inte snabbt Men om du har en jättebra idé Och framförallt har ett jättefint nätverk Alltså det går inte att lyckas ensam Men det har varit så här, Nätverk och tålamod Nätverk och tålamod Och då går det ju in det här igen med att vara autentisk för att om du vill använda ditt nätverk Då måste du vara dig själv För det är ingen som kommer satsa på dig Om du, de inte litar på dig Så tålmod, tålamod och ha ett bra nätverk
1: mm. Ja verkligen Jag håller med dig helt på de eh, puckarna också Och till den sista frågan Om du skulle få höra på en gäst I framgångspodden Vem hade du valt då?
2: Oj Gud vad intressant eh, Jag är jätte dålig på namn men jag har eh, du får hon... inte
1: säga dig själv på den här. För du är ju redan med. Ja, men jag
2: ska ju komma tillbaka. Du har ju lovat mig nu. Ja. 13 år. Om 13 år kommer jag tillbaka, då är jag 45.
1: Ja. ja. Du är jättevälkommen.
2: Jag är jätte... jag blir imponerad av människor som gör eh, nya saker i gamla branscher. Alltså det som jag själv håller på med i träningsbranschen till exempel, att digitalisera den. Och motsvarigheten i andra branscher, det behöver inte bara handla om digitalisering, men jag följer en advokat på Instagram och Facebook. och Hon heter Elisabeth Massi Fritz. Och hon brinner, hon är hon har en advokatbyrå och hon brinner jättemycket för brottsoffer och är mycket engagerad i så här, våldtäkter och hedersvåld och sådana saker. Och hon är ju jättebra på att samhällsutbilda vanliga människor i juridik, i rättsjuridik. Förklara varför tingsrätten dömde som de gjorde att göra så här, att man ska fatta. Det blir jag imponerad över. att det är jättesvåra saker. Men hon liksom bara casar in att. Så här, Förklara jättebra. Så hon är ju en riktig power powerperson och, och framgångsrik. Coolt. Mm. Men
1: henne ska jag kolla upp direkt. Det är mitt tips. Och om man ska följa dig på dina sociala kanaler och ditt liv. Mm. Hur kommer man åt dig?
2: Man kan lyssna på träningspodden. Den finns ju där framgångspodden också finns.
1: Kanonpodd. Ja. Framgångspodden, framgångspodden och träningspodden. Ja. Det är jättebra.
2: Sen så kan man gå in på lofsangruppen.se. Det är det som är mitt stora PT-online-projekt. Och det är en app som jag har byggt. Och sen kan man gå in på lofsang.se. Det är en blogg. Och sen kan man söka på Lofsands på Instagram och Twitter och Lofsand på Youtube. jag finns på nästan alla ställen.
1: Och en sak som du har lovat mig också
2: att du ska bli bra på Snapchat Ja men jag måste gå någon form av Snapchat-skola Alltså jag förstår inte riktigt Jag, jag, jag har liksom inte hajat grejen Och det är, det är nästan lite så här, handikappet. Jag känner mig lite utanför för att alla är så hypade. Ja Ja, jag ska se om jag kan anlita någon eh, sociala medieexpert som får sätta mig i Snapchat-skola.
1: Aha, det är grymt. Men tack så hemskt mycket Lovisa Lofsa Sandström för och medverkan Framgångspodden. Det, det här är ett superbra avsnitt. Jag är sjukt glad att du är med och har tagit med mig jättemycket saker. och helt övertygad om att lyssnarna har suttit som klistrade framför och tycker att det här var, det här var så jäkla bra alltså.
2: Tack, det är ett jättekul ämne och det är roligt att få att prata om sådana här ganska allvarliga och livsomvändande saker. Ja. Vi får tacka Framgångspodden för att den finns.
1: Grunt,
0: har det bra. Hejdå. Hej då! With Alexander
1: Välkommen hit Maria Rengefors, fondchef på Nordea. Tack ska du ha. Hur står du till idag?
0: Det är bara fint.
1: Ja, vi sitter här och spelar in en måndag. Mm. Måndagar tycker jag är de absolut bästa dagen.
0: Ja, det tycker Mon- jag också.
1: Måndag och fredagar, nämligen ja. helgen fast åt olika håll.
0: Ja, precis. Mm.
1: Ja. Idag vet jag att vi ska prata om fondsparande.
0: Mm. Ska vi göra.
1: Vad är för kul du vill prata om alltså, då? Alltså, det
0: är ju en fantastisk sparform. Du kan ju nå hela världens aktiemarknader för typ 100 kronor i månaden. Det är inte dåligt.
1: Verkligen inte. Mm. Har du några tankar eller tips och råd på det?
0: Det känns lite grann som att man har lite svårt att komma igång med sitt sparande, kanske om man är ung, men då, då skulle jag vilja säga sätt igång. Skaffa ett sånt här investeringssparkonto, det är den bästa uppfinningen på länge, måste jag säga. Där kan du sedan välja fonder och aktier och allt möjligt och byta utan att det får massa skatteeffekter för du betalar en schablonskatt, så det är jättepraktiskt att ha. Så skaffa ett sånt. Och sen ska man ha ett månadssparande tycker jag. Det är också superbra. Jag menar, 100 kronor i månaden räcker faktiskt. Det är inte mer än två kaffelatt om man bor i Stockholm. Men ett bra exempel på det är faktiskt om du månadsspara till exempel 500 kronor i månaden. Och så får du ungefär 5% ränta kan man räkna med. Och så sparar du 10 år. Vet du vad du får då? Inte en aning faktiskt. Nej men du får nästan 78 000 kronor. Så att ditt unga jag kommer att liksom, du kommer tackas av ditt unga jag om du gör det. När du är 40 och tittar tillbaka på ditt 30, 30-åriga jag då kommer du att säga tack.
1: Och sen brukar det ju gå upp relativt mycket också. om Man kollar typ de senaste tio ja, åren.
0: Ja, på lång sikt så gör det ju det. Det är därför det är så bra med månadssparande. Och sen så tänker jag så här att om man, då, om man då sätter igång och sparar så ska man ju kunna titta lite grann på vilka olika sorters fonder det finns. Och det kan vara lite överväldigande för det finns så mycket att välja på. Över 3000 fonder tror jag är på svenska marknaden. Men mm. tänk så här att du ska ha en, liksom en bred global fond och så ska du ha någon sorts räntefond. Och då kan du ju göra det där var en för sig eller också så kan du kombinera det i en blandfond. Mm.
1: Om man skulle summera de här sakerna, vad är det man ska tänka på på sparande?
0: Att sätta igång ska man tänka på. Skaffa ett investeringssparkonto, lägg upp ett månadssparande och så väljer du några breda fonder.
1: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Rengefors, fondchef på Nordea för dina supergrymma tips och råd. Tack! Låt.